0: ערב טוב לכולם, השיעור יהיה היום לילוי משמעת מתת בן אסתר, יוסף בן שרה, סביו בת רבקה. נדבר בכמה עניינים, קצת גם על הפרשה המתקרבת. הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו שחי לפני קרוב ל-250 שנה והיה אחד מגדולי המקובלים והצדיקים והתלמידי חכמים שהיו אי פעם הוא כתב בחייו מעל מאה ספרים, אבל כמה בודדים רק נשארו, כל השאר נעלמו כנראה שהם היו ברמות גבוהות בשביל הדור או בשביל העולם, גם אלה שנשארו הם ברמה גבוהה מאוד הוא חידש לנו הרבה דברים שהיום בעקבות הדברים האלה אנחנו יודעים פשוט מהי הדרך. אתם יודעים, יש, יש אימרה ששומעים אותה הרבה בחיים שהיא מאוד מאוד לא נכונה. לפעמים אתה שומע אותה אפילו מאנשים דתיים. מה הם אומרים? לכל אדם יש תחליף. נגיד פיטרו איזה פועל, אז אומרים לא נורא, לכל אדם יש תחליף. פיטרו איזה מנהל, לא נורא, לכל אדם יש תחליף, פיטרו את הרב של הקהילה, לא נורא, לכל אחד יש תחליף, כמה שזה לא נכון, שזה זה ממש לא, לא נכון. נכון, זה ממש לא נכון, ברור שכל אדם, שמים מישהו אחר במקומו, זה לא אומר שהוא תחליף ראוי, למשל, למשל, מאז שהרמחייל נפטר עד היום, מצאנו לו תחליף קשה מאוד למצוא מישהו שהיה ברמה שלו. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כבר עברו מעל שנתיים מאז שהוא נפטר. מצאנו לו תחליף? לא רק שלא מצאנו, כנראה סביר להניח שכבר לעולם לא נמצא גם. כי הדור הולך ופוחת, הדור לא הולך ומתעלה. כל דור הוא פחות מהדור הקודם, כמו שהגמרא אומרת. אז לא מצאנו לו לא תחליף, אז לא לכל אחד אפשר למצוא תחליף, זה לא נכון האמרה הזאת. אני אספר לכם סיפור על הרב עובדיה, הוא היה בעל קורא, הוא היה קורא בתורה חמישים שנה, הוא היה יודע כל החומש בעל פה, כמו שהבדיחה מספרת, שבא אליו איזה אחד, אומר לו כבוד הרב, אומרים שאתה יודע את כל התורה בעל פה, הוא אומר לא צריך להגזים, רק חצי אומר לו, חצי? איזה חצי? אומר לו, איזה שאתה רוצה.
1: <laughs>
0: זה בטוח לא קרה במציאות, כי הוא היה שיא הענווה. אבל הוא מספר, איך אומרים בדיחות כאלה עליי ועליכם לא מספרים. אם מספרים עליו כזו בדיחה, אז אתם כבר מבינים שהוא ידע את כל התורה בעל פה, כן? הוא קרא בתורה חמישים שנה. טוב, מי שקורא בתורה חמישים שנה, גם אם הוא לא הרב עובדיה, הוא, הוא כבר יודע אותה בעל פה, כן? בכל פעם שהוא הגיע לפסוקים של יעקב אבינו, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנה. הכאב של יעקב אבינו, אחרי שאיבד את יוסף, ועכשיו שמעון נעלם, ועכשיו רוצים לקחת את בנימין, איך שהוא היה קורא את זה בפרשת השבוע בבית הכנסת, הוא היה תמיד פורץ בבכי, כל שנה, חמישים שנה, פורץ בבכי. וכן במעשה העגל והתוכחה, כל פעם שהוא היה קורא על מעשה העגל גם היה בוכה. היה חש, חש את, ה, את התורה האמיתי, לא רק סתם קריאה כמו שקוראים עיתון היום אנשים. אתם יודעים, יש אנשים שואלים, איך אחד ברמתו של גדול הדור, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, איך היה לו זמן ללכת בלילות, לקטט את רגליו בכל הארץ, לתת דרשות לעמך, עמך ישראל. אדם כזה גדול, למשל, דוגמה, להבדיל, אלפי הבדלות. אם יש איזה פרופסור מנתח של מוח, ארבעים שנה דוקטור. שולחים אותו עכשיו לקופת חולים לבדוק ילדים אם הם צריכים אקמול, יתקררו, לא יתקררו. יגידו, מה אתה מבזבז את הזמן של הפרופסור הזה? זה, יש 500 רופאים עומדים בתור בשביל כאלה דברים. זה אחד כזה, תשמור אותו לדברים החשובים, מה אתה מבזבז לו את הזמן? רק לניתוחים המסובכים תקרא לו, נכון? הגיוני, נכון? אם הייתם רואים שהרופא הזה הולך מקופת חולים לקופת חולים, בודק ילדים, נותן לזה אופטלגין, לאיזה אקמול, זה לזה זריקה, מה היו אומרים, איזה בזבוז, לא הגיוני נכון? אבל הנה המציאות מראה שככה עשה הרב עובדיה, הוא היה הולך, קודם כל בירושלים כשהוא היה מדבר, רוב האנשים היו בעלי בתים באים לשיעור, הוא היה מספר להם משלים, אגדות, כל מיני דברים ומתוך זה היה מכניס להם קצת הלכות ויראת שמיים, הוא היה נותן שיעורים לילדים ברמה של כיתה א', כלומר, הם היו מבוגרים, אבל הם היו כמו ילדי ישיבה ברמה, א'. זה קודם כל מעיד על גדלות של אדם, למרות שהוא ידע כמה שהוא ענק בתורה, זה לא הפריע לו לתת שיעורים לבעלי בתים. אבל יש עניין שאתה נותן שיעורים בשכונה איפה שאתה גר, בירושלים, או כמה בלוקים משם, לבין עכשיו אתה נוסע לקריית שמונה, לחיפה, לבאר שבע. מה שייך עכשיו? אדם כזה גדול עכשיו יישא ידבר בבאר שבע לכמה בעלי בתים שיבואו לבית הכנסת? שאלה, נכון? אז אתם שואלים את עצמכם, מאיפה הרב עובדיה לקח את הלימוד הזה שבכלל מותר לו לעשות כזה דבר? תשמעו סיפור. יש בת... בתנ״ך מתואר טרגדיה נוראית בתולדות עם ישראל. אחת הטרגדיות הגדולות שהיו אי פעם. ‫מה? מלחמת אחים. ‫הייתה מלחמת אחים עקובה מדם. ‫מי יודע מתי הייתה מלחמת אחים ‫בעם ישראל? ‫מתי הייתה מלחמת אחים? ‫אם הייתה מלחמת השני,
2: ‫יש לך
0: פילגש בגבעה. ‫יפה מאוד. ‫פילגש בגבעה. ‫עדיף מיקרופון, כן. ‫פילגש בגבעה, תודה. ‫פילגש בגבעה, אוה, איזה הבדל. פילגש בגבעה, אחרי המעשה הנוראי הזה, פרצה מלחמה בין בני ישראל לשבט בנימין. מאז קום המדינה ועד היום, כמה חיילים נהרגו, אתם יודעים? כולל הפיגועים. כמעט עשרים וארבע אלף. השם ייקום דמם. כמעט עשרים וארבע אלף, שזה מספר עצום. תרמיין לך עכשיו איזה אצטדיון גדול מלא באנשים, כל אלה נפלו להגן על המולדת. זה לא פשוט. בפילגש בגבעה לבד מתו 70 אלף יהודים. מלחמה בין עם ישראל לשבט בנימין, שגם ככה היה שבט קטן. בספר תנא דווה אליהו ‫ספר קדוש שמבוסס על דבריו ‫של אליהו הנביא, פרק י"א, ‫כתוב שהסנהדרין של אותו הדור, ‫סנהדרין זה 71 חכמי האומה, ‫שהם יושבים בירושלים, ‫במקום שנקרא לשכת הגזית, ‫שזה בבית המקדש, ‫יש להם חדר צדדי, ‫שם היו יושבים ודנים. ‫אחרי שחרב בית המקדש, ‫אין יותר סנהדרין. ‫סנהדרין... זה שבעים ואחת חכמים שהם גם היו מוצאים להורג אם צריך, קובעים גזרות, קובעים דינים. לפני החורבן הסנהדרין כבר גלו ליבנה. למה? כי הם ראו שרבו הרשעים בעם ישראל ולא רצו להוציא אנשים להורג. אף אחד לא נהנה מאותו דיין ‫הוא צריך עכשיו לפסוק ‫גזר דין מוות ליהודים, כן? ‫גם היום, הרבה שופטים ‫מאוד שמחים שאין הוצאה להורג. ‫תאר לך שהוא צריך לגזור ‫גזר דין מוות על יהודים פה. ‫שופט פה בבית משפט חילוני. ‫אם היה לרוצחים דוגמה עונש מוות, ‫שופט היה לו ייסורי מצפון, ‫מה? ‫מילא להכניס אותו לבית סוהר, ‫שירה קצת טלוויזיה וישחק שש באש, ‫לא נורא, הוא חי זה בסדר. ‫אבל פשוט להוציא אותו, לתלות אותו... ‫או לתת לו זריקת רעל, ‫או לא יודע מה, כן? ‫זה לא כך פשוט. ‫כבודם כול, ‫הרבה לא היו רוצים להיות שופטים. ‫מה אני צריך, חיים ומוות בידי? ‫לא כדאי. ‫פעם אני, היה לי איזה עימות ‫עם מושל מדינת ניו יורק בארצות הברית. משל, ‫כל מדינת ניו יורק בידיו, ‫20 מיליון איש. ‫כל ה-FBI, כל המשטרה, ‫כל העובדי יוניון, כל הפוליטיקאים. כל מנהטן, כל הפנסיות של כל העובדים, בן אדם, איך אומרים בארץ, טייקון. שלוש שעות ישבנו אחד על אחד, הוא בא לאחת ההרצאות שלי, התווכח איתי זה ארבעים וחמש דקות, אחר כך נפגשנו כעבור עשרה ימים לפגישה אחד על אחד, שלוש שעות. ואז אני סיפרתי לו, באותה יום שנפגשתי איתו, הייתה כאן מחלוקת גדולה בין שני גדולי הדור, הספרדי והאשכנזי. הרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב אלישיב זצ"ל. האם מותר לקחת איברים מאדם שהוא כבר מת מוחית, גזע המוח, מת כמו שהיה הכדורגלן הזה אבי כהן, המוח שלו יפסיק לעבוד, זהו, אין סיכוי שיקום לחיים, אבל הוא עדיין נושם, אמנם בכוחות המכשירים וכולי, האם אפשר להוציא ממנו איברים כדי להציל יהודים אחרים שעומדים למות? כי בזה שמוצאים לו איברים, מזרזים את המוות שלו, אף על פי שהוא במילא ימות. ודאי שהוא ימות, זה עניין של עוד יום-יומיים, לא יותר. האם מותר להוציא ממנו איברים כדי להציל אנשים שהם גם ימותו, לפחות נציל אותם, הוא במילא כבר מת. הרב עובדיה יוסף פסק שמותר, כי זה פיקוח נפש של אחרים, אף על פי שזה, כיוון שהוא עכשיו חי רק בזכות המכשירים, מהתורה הוא נחשב כבר מת, כי כתוב בתורה כל אשר נשמה באפו, מי שנושם בכוחות עצמו הוא חי, מי שלא הוא כבר בעצם מוגדר כמת והוא לא יכול במילא לחזור לחיים, אז הוא פסק שכן, הרב אלישיב חלק עליו, הוא סבר שזה רצח לכל דבר, שאין דוחים דם מפני דם, לא הורגים אחד כדי להציל את השני, אפילו שזה הגיוני, אפילו שזה בין מאה ואלה בני עשרים אז עדיף כבר לקחת אחד בן מאה ולהציל באיברים שלו שלושה צעירים. ברור, את כל החשבונות האלה הרב אלישיב ידע, ובכל זאת פסק שזה אסור. אז באותו יום שישבתי עם המושל, סיפרתי לו בדיוק שזה עכשיו החדשות הלוהטות בארץ. קרב בין שני גדולי הדור. פתאום הוא כמעט התעלף לי, אומר לי, אני לא מאמין שאתה אומר לי את זה. לפני הרבה שנים שלחתי מכתב לנשיא בית המשפט העליון באמריקה. שיגדיר באופן חד משמעי מה רגע המוות שבחוק של אמריקה יהיה כתוב מרגע זה והלאה הבן אדם נחשב מת או לא צריכים לדעת, אומר, אי, אפשר, אי אפשר ככה, כל שופט סובר משהו אחר רוצים שזה יהיה כתוב בחוקה אומר לי השופט כתב לי מכתב ואני מתחנן אליך אל תבקש ממני לשחק אותה אלוקים. <laughs> שופט אמר לו, please don't make me play God. <coughs> אני לא רוצה עכשיו להחליט מה זה רגע המוות. למה? אף אחד באמת לא יודע מהו רגע המוות. גם היום, אף אחד לא יודע. עובדה שיש מחלוקות בין הרופאים, בין הרבנים. אף אחד לא יכול להצביע בדיוק על אלפית השנייה, שבאותה שנייה באמת הבן אדם נחשב מת בעיני השם. למה? פעם זה היה פשוט, בן אדם לא נושם, אחרי דקה הוא מת, נגמר הסיפור, זהו, הוא לא יכול לנשום יותר, ברגע שהפסיק לנשום, מת. היום, עם כל המכשירים שיש, הם מנשימים את האדם. אז באמת, באופן אישי הוא לא יכול לחיות, אבל המכשירים מחיים אותו, הוא ממשיך לחיות, הדופק עובד, הלב, הכל. אז זו שאלה, האם הזמן הזה, מהרגע שחיברו אותו למכשירים וממשיכים להאריך לו החיים בצורה מלאכותית, האם הוא נחשב באמת או חי? זו השאלה. תכלס, כל עוד יש לו דופק, אפשר להגיד שהוא מת? המוח לא עובד, אבל הוא נושם, אפשר להגיד שהוא מת? כבוד הרב, בנגל שהמוח
3: בלב לא עובדים, אז זה
0: נקרא. ואם הוא נושם עדיין?
3: אם נושם, אז
0: חי. ככה נושם. אפשר לקרוא לו מת?
3: לא,
0: חי. אז חי, אז זה מה שאני אומר. גזע המוח הפסיק לעבוד, כן? וה...
2: שגזע המוח לא פועל, מה התפקיד שלו, אחרי כל מוחות החיים? כן. הוא בעצם, בעצם הקוצפ
0: שלו, הוא בעצם אחראי... נכון. אבל אם המכשירים מתגברים על זה. עדיין, אתה רואה שהוא חי עדיין. הוא חי מאוד טוב, אז הוא חי. תראה, אנחנו... נכון שיש היגיון לומר שבמילא אדם הזה לא ישרוד, אז מה זה משנה? הרי כולם סובלים מזה שהוא יישן, עוד יום יהיה בבית חולים. זה גם עולה כסף, זה גם לוקח כוח אדם, גם המשפחה סובלת, יושבת בבית חולים עוד יום, סובלים. אז כולם מבינים שזה רק עניין של זמן. שאלה אם יש בזה תועלת. Amen. לנו יש כלל ביהדות שמאריכים את חיי האדם כמה שרק אפשר, כי כל דקה היא קריטית, כי אדם יהודי יכול בדקה להציל את עצמו מאין סוף איסורים בעולם הבא. מספיק שאדם חי עוד דקה ועשה תשובה בדקה הזאת, זה כבר משנה את כל המעמד שלו בעיני השם. יש איזה רב גדול שבאו אליו ואמרו לו, כבוד הרב, יש איזה אחד. הוא חולה במחלה וכל אחד פה מתנדב לעזור לו במשהו, זה יקרא תהילים, זה ילמד איזה גמרא, זה... כל אחד תורם משהו, מה כבוד הרב תורם? אז הרב אמר, הרב אמר, אני נותן דקה מהלימוד שלי, <פצ'> דקה מהלימוד שלי, אמרו לו כבוד הרב, דקה מהלימוד זהו, אז הוא אמר לו בככה בתקיפות, אתה יודע מה אני עושה בדקה? אני, מה אני עושה בדקה? זה נותן לו דקה, החיים שלי. <laughs> אצלנו דקה ביג דקה יותר, דקה פחות, מי מתייחס בכלל, דקה, שעה, יום, יומיים, שנה, ומילא כולנו, איך אומרים, על כרעי תרנגולים, מה זה כבר משנה? יש איזה אבא אחד שהוא לא נמצא הרבה בבית, אז הרב בא אליו, אומר לו, מה עם הילדים? אומר לו, תאמין לי, כבוד הרב, אין, אין ילדים יותר ברי מזל מהילדים שלי. אומר לו למה, הם לא רואים את אבא שלהם, הוא אומר, זה בדיוק הנקודה <laughs> הם ניצלים מסוציופת כמוני, מפסיכופת כשאני בבית אני משגע אותם, OCD, כל דבר מפריע לי, כל דבר עצבים, צעקות, לפחות כשאני הולך יש להם חיים נורמליים <laughs> גם זה נכון לפעמים, <laughs> לא תמיד זה טוב שההורים בבית אז איפה היינו? ‫אז טרגדיה נוראית, ‫פילגש בגבעה, 70 אלף מתו. ‫בתנא דבי אליהו כתוב ‫שהסנהדרין של אותו דור היו אשמים. ‫הסנהדרין שאחרי זה, לקראת חורבן, ‫בחורבן בית המקדש השני, ‫כשהרומאים החריבו את בית המקדש, ‫קצת לפני זה הסנהדרין גלו ליבנה. למה? כי כתוב בתורה, ‫מעט מזבחי... תיקחנו למות. כתוב פסוק בתורה, מישהו שנגזר עליו עונש מוות בסנהדרין, מיד מהבית המשפט, הסנהדרין, לוקחים אותו ישר למוות. למשל, מחלל שבת, מות יומת, בסקילה. מצאו אותו אשם בחילול שבת, היו מוציאים אותו להורג. לא נותנים לו ללכת הביתה לנשק את הילדים, לחבק את האישה, להגיד שלום, אולי אני אחזור בגלגול. כן, לא, ישר. להר שמשם זורקים אותו משם ומוציאים אותו להורג אז כתוב בתורה מעט מזבחי, מה שמה איפה המזבח? ליד בית המקדש, מפה ישר להורג, אז מה עשו החכמים? מצאו טריק, מצאו טריק, חכמים מרוב אהבתם לעם ישראל כל הזמן מצאו טריקים כדי רק לעזור, למשל הלל עשה פרוסבול הוא ראה שהעשירים לא מלווים יותר לעניים, כי עוד מעט מגיע שנת שמיטה. שנת שמיטה זה שומט את כל החובות. העשירים אמרו לעניים, תשמע, עוד שנה זה שנת שמיטה. אני לא יכול לתת לך הלוואה עכשיו, כי אני יודע שאני לא אראה הכסף חזרה. תבוא אליי בסוף שנת השמיטה, תקבל, אין בעיה. אבל שנה לפני הזה, אני יודע שלא תספיק שלם לי, לא נותן. אז העניים מסכנים. אז מה עשה הלל? אמר, אוקיי, זה ילך דרך בית דין. בעצם אתם נותנים ולבית דין אתה חייב לשלם גם בשנת שמיטה, רק בין יהודי ליהודי השמיטה עוזרת, אבל מה שכחי שלבית דין אתה חייב לשלם. עשו כל מיני מעקפים, <coughs> למה? אנשים לא היה להם אמונה, פחדו שהעניים לא יחזירו, במקום לשמור, לחזור, אולי סוף סוף אני מחייזה אני, לא רצו. או למשל שטר היתר עסקה, אי אפשר להלוות בריבית ליהודי, ויהודי להלוות ליהודי לא כל כך מבסוט לתת הלוואה בלי לקחת רווחים, כן? כמה אנשים מוכנים לתת הלוואה אפילו לחברים, לאחים? אתה יכול להלוות לי מאה אלף דולר? למה? אני צריך לשנתיים. תשמע, אני אפסיד הרבה כסף, אני כרגע משקיע את זה, אני מרוויח על זה, לפחות תשלם לי את מה שאני מרוויח. אתה אחי, אז אני לא אקח לך עשרים בשנה, רק שבע עשרה שומעים? בן אחים, בני הורים, בני ילדים, מה אתם חושבים? בני דודים, כולם ככה, כמעט כולם. אז הוא לא רוצה לתת, אז איך ייקח לו ריבית? אי אפשר, המלווה בריבית, אינו כאן בתחיית המתים, כתוב. זה עונש חמור, זה לא צחוק. מה עושים? היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? שותפות. בעצם זה לא הלוואה. זה שנותן את הכסף, כביכול המלווה, הוא נכנס שותף עם הלווה בנכסיו. יש לו בית, עסק. כל מה שיש לו, והעסקים שלו מניבים רווחים, והם כותבים בשטר שהאלף דולר הראשונים שייכים למלווה, שהוא בעצם משקיע, לא מלווה, וכל שאר הרווחים הולכים ללווה, שהוא בעצם בעל הנכסים. ואז בעצם אין כאן הלוואה, זה כמו שותף סמוי, רק מה ההבדל? בהלוואה, אם נפלו העסקים, הוא עדיין צריך לשלם את ההלוואה, הוא חייב את הכסף. אם לא עכשיו עוד שנה, אם לא עכשיו עוד חמש שנים, אם לא עכשיו עוד שלושים שנה. שיהיה לו כסף מחדש, הוא עדיין חייב בשמיים את הכסף. אבל אם זה היה שותפות ונפלו הנכסים, הלך הכסף. זאת אומרת, כיוון שאפשר גם להפסיד, לא רק להרוויח, אין כאן ריבית. הבנקים למשל בארץ, כולם יש להם היתר עסקה, אבל כולם נוכלים. מעולם הם לא עזבו אדם שנפל, אלא קוברים אותו בדם קר. את התחתונים לוקחים לו אפילו. הוצאה לפועל, את המשקפי ראייה לוקחים לו אפילו. אני אומר לכם, אנשים מספרים לי מה עשו להם פה. ואם תתנגד, תקבל אגרוף בין העיניים, שוברים לך את העדשות בתוך האישונים של העיניים. הוצאה לפועל, מאפיה חוקית. <laughs> אין באמריקה כזה דבר. הוצאה לפועל, אלימות, לוקחים לך מכונת כביסה, <coughs> אין כזה דבר. לא שזה טוב, אני לא אומר אם זה טוב או לא טוב, לפעמים זו הדרך היחידה שהגנבים מבינים. יודעים שידפקו להם בדלת איזה שני בריונים, לפעמים יחשבו פעמיים לפני שהם מרמים. לכל מטבע יש שתי צדדים. בכל אופן, נחזור לעניין, אז הסנהדרין הבינו, אם אנחנו נגלה ליבנה, אז לא יתקיים בנו הפסוק, מעת מזבחית ייקחנו למות. כי אנחנו לא עושים את הדינים ליד המזבח. באמת אי לא אפשר גם להוציא להורג, הנה, נשאיר אותו להשם, אולם הוא יחזור בתשובה. למה להרוג אותו צעיר מסכן? אולי עוד שנה אחזור בתשובה, לא יצטרך להרוג אותו. קיצור, השתמטו מהחיוב להוציא להורג, זה אחד מתרי"ג מצוות, זה לא אחד, זה ארבע. שרפה, שקילה, הרג וחנק, כל אחת בפני עצמה זה אחד מתרי"ג מצוות. המצווה לבית דין, תסתכלו ברשימה שהרמב״ם מביא. אז מעין מזבחי תיקחנו למות. אז מה קרה? באותו דור, אתן נדבי אליהו מאשים את הסנהדרין, תשמעו מה הוא אומר, דבר מזעזע. הוא אומר, הסנהדרין של אותו דור היו אשמים, שהיו צריכים ללכת מעיר לעיר וללמדם תורה. הם היו צריכים ללכת, לא כמו היום, לכל אחד יש מרצדס, BMW, נהג, טויוטה, מסוק פרטי. זה היה עולם קצת אחר, כן? לא היה אוטובוסים, רכבות, מה היה? גמלים, חמורים וסוסים. אומרים, הם היו צריכים לקטט את רגליהם בכל רחבי הארץ, מירושלים, מההרים, עם הסוס, עם החמור, בחושך, ללכת ללמד תורת העם. כיוון שלא עשו כן, ארע מה שארע. כשהרב עובדיה ראה את זה, הוא אומר, אני אתן את הדין בסוף. אם אני לא אלך ללמד בכל העם לעשות כנסים, לעשות רעש, למנות רבנים שיתחילו ללמד, העם הזה לא יודע כלום. מה נעשה? אנחנו בדור שאף אחד כמעט לא יודע כלום היום. כולם בורים ועמי ארצות. הידע ביהדות של החילוני הממוצע הוא 0.000000 עד מחר, אחד ביהדות. זה לא הגזמה. לא הגזמתי. מי שחושב שהגזמתי, הוא מגזים, לא אני. הלוואי שהיה לנו אפס נקודה אחת ידע ביהדות. אני מדבר על הדרשנים גם כן, לא רק על החילונים. גם אלה שקצת יודעים לדבר ויודעים קצת תורה וגמרה. התורה היא רחבה מני ים. הרמב״ם כותב רק על השאלה המפורסמת אם אלוקים יודע את איך אנחנו עדיין בוחרים אם לעשות טוב ורע ויש לנו שכר ועונש? הרי ביום שנולדתי השם כבר ידע אם אני אמות צדיק או רשע, לא? אז ממילא כבר נגזר עליי עוד איך שבאתי לעולם אם אני אהיה צדיק או רשע, אז איך באמת אני בוחר? שאלה מסובכת, לא? יש לי הרצאה שלמה זה, זה נקרא בחירה חופשית.
2: לא. ש...
0: ככה זה בארץ, מהשאר מתחילים לדבר.
1: <laughs> <laughs> זה
0: שיטה טובה, אבל זה לא עובד עליי. שנייה רגע, רק אני אסיים את המשפט ואז אני אתן לך... אני אדע, לא אכפת לי ששואלים שאלות, רק אם אפשר בעיתוי הנכון. אז, אז באמת, מה שקרה כאן, הוא ראה ש, שבאמת יש חורבן עכשיו והעם לא ידע כלום, והוא אומר אם אני לא אלך ואלמד את העם, אני אתן את הדין. וככה הוא התחיל ללכת ובסופו של דבר זה השתלם. נהייתה פה מהפכה בעם. אם הוא היה נשאר בישיבות בירושלים, א', אף אחד כמעט ולא היה יודע מיהו. הנה למשל היה הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. הוא היה גאון עצום לא פחות מהרב עובדיה. הוא גם היה מקובל גדול, אבל הוא לא אחד שהיה הולך לתת דרשות לחילונים וכאלה ולעמך. הוא היה יותר עם הלמדנים בפורת יוסף בישיבות של ירושלים. לכן החילונים כמעט לא יודעים מיהו היום. אתה לא יודע, החילונים, תגיד לו מי זה הרב בן ציונה בשאול, הוא לא יודע מי אתה מדבר. הוא לא יודע. החילונים מכירים רק את מי שבתקשורת. הרב עובדיה, הרב שך, אותם הם מכירים. הרבי מלובביץ', תמונות בכל מקום, אז הם מכירים אותם, אבל את הלמדנים האנונימיים לא מכירים. עכשיו אתה יכול לשאול את השאלה, בבקשה. אני אומר, זה לא בקטע ביקורתית. כן. חומר למשאבה,
2: שנה 2017, אוקיי? בואו נסתכל על כל הסקטורים שיש אצלנו בארץ ישראל. יש שמאלני, יש שמאלני, יש דתי, יש חרדי, יש דתי לאומי, יש דתי לשעבר. אני אומר, לא נאמר מישהו, באמת. כאילו, גדול הדוב, אם יש מישהו כזה היום, נותן הלכה, לזה אסור לקרוא חילוני, לזה אסור לקרוא חרדי, לזה אסור לקרוא חולני, ולזה אסור לקרוא דתל"ש. למה צריך את כל הסקטורים האלה? למה אין יהודי שאומר תורה מצוות, מאחד עד
0: קודם כל, מי אמר שאסור לקרוא? מה? זה בושה לקרוא לה חילוני חילוני? אם שואלים אותו מה אתה, דתי או חילוני, מה הוא עונה? הוא אומר, אני חילוני. זה לא מילת גנאי. מה זה חילוני? שיום שבת, שבת, זה, שבת, שבת, שבת זה יום חול בשבילו. מאיפה באה המילה חילוני? חילוני? זה לא שייך לחולני, כמו שאתה אמרת. חילוני, <חילוני> וחולני <חילוני> זה שתי דברים שונים. <חילוני> למרות שלפעמים זה גם הולך ביחד, אבל זה גם על דתיים אפשר לומר. <חילוני> יש גם דתיים חולניים, <חולני> כל אחד <חולני> והמחלות שלו. <חולני>
3: <חולני> <חולני> שהופך את שבת ליום חול.
0: בדיוק. חילוני זה הכוונה, יום שבת זה יום חול בשבילו, זהו. <חילוני> אין פה עכשיו <חיל> העלבה והשמצה, משהו הוא מציג את עצמו זה מה שקוראים לו, נכון? אם אדם בא, קורא לעצמו דוקטור כך וכך, אם אני אקרא לו דוקטור כך וכך, אני משמיץ אותו? לא. אם אדם קורא לעצמו, אני יודע מה, לא יודע מה, אה, רוצח שכיר, ככה הוא מציג את עצמו בחברה. אז אין, אין בעיה לקרוא לו בשם הזה, זה מה שהוא אם אדם המציא לעצמו כינוי, כן? למשל בגמרא היה אחד שקראו לו שיננה, אחד החכמים, קראו לו שיננה. יש מחלוקת מה זה שיננה, או שהיה לו שיניים גדולות, או שהוא היה שנון, חד. מרוב שהוא היה חריף, קראו לו שיננה. על הצד שהיו לו שיניים גדולות, תאר לך עכשיו יש לו שיניים גדולות ככה שהוא צוחק, הן נחשפות, אז קוראים לו... שיננה, <שינת> זה <שינת> לא כל כך מילת כבוד, אבל כנראה שזה היה מקובל ולא היה אכפת לו שקוראים לו ככה אז הנה קראו לו בשם, שכנראה הוא היה מציג את עצמו ככה גם, כן? בקיצור, לא, לא משנה, אפשר לקרוא דתי-לאומי כי הדתיים הלאומיים ככה מגדירים את עצמם אפשר לקרוא חרדי לשעבר או חוזר בשאלה, כל הכינויים האלה כי ככה הם מגדירים את עצמם, אין כאן העלבה ואין כאן שום ניסיון להשמיץ כל אדם לקבוצה שהוא שייך, אין מה לעשות, העולם מחולק לקבוצות. זה טיפה מה שאתה אומר,
2: כי אתה לא יודע כמה מפלגות יש, וכל אתה רוצה, שלא יהיו מפלגות? לא, כל סקטור ביהדות מבקר סקטור אחר, אם זה דתי-לאומי מבקר חרדי, אם זה
0: חרדי מבקר דתי-לאומי, ומה שנוצר זה רק תקרא בין המנהיגים הרוחניים של כל סקטור ביהדות. כן, כל אחד חושב שהאמת היא אצלו. או. זה לא רק בין היהודים, זה בין כל העולם, גם אצל המוסלמים, תראה, שיעים, סונים, אל-קאעידה, נגד, אל נגד דאעש, נגד אלה, חמאס, נגד ערפאת, כולם נגד כולם. כל אחד חושב שהדרך שלו היא המושלמת. ובאמת, עד שלא יבוא משיח, לא נדע בוודאות מהי הדרך הכי נכונה. נכון? שלפעמים יש דברים שהם ברורים, למשל אם אתה רואה בחור דתי הולך ביד, ברחוב יד ביד עם חברה, מחזיק אותה, זה כולם מבינים שזה פושע, זה לא אדם שעכשיו צריך לתת לו הגדרות, הוא עובר על חוקי שולחן ערוך, אסור לגעת באצבע של אישה, אסור להסתכל עליה אם היא לא אשתך, אז זה כבר רואים בפרסיה, אחד שהולך לסרטים של חילונים, כל מילה שנייה זה קללות, בחורות ערומות, נשיקות, יחסי מין אסורים, הוא, הוא יושב ומסתכל בזה והוא עובר על שלא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונאים אחד שידוע שהוא גנב גדול, אחד שידוע שהוא נוסע במכונית בשבת, אלה רשעים לכל הדעות. זה לא משנה איזה רב יגיד שהם צדיקים, הוא יכול להיות מדומיין, זה לא מזיז לנו, אנחנו יודעים שאחד שמחלל שבת הוא רשע, ורוצח הוא רשע, ואוכל טרפות הוא רשע, ונוגע בנשים וכל הדברים האלה הוא רשע, אז יש דברים שאין עליהם ויכוח גם מי שהתווכח הוא בעצם עושה מעצמו צחוק, לא משנה דתי-לאומי, חרדי, לא משנה מה. שם. זה גם החילונים יודעים, סבלנות. שם. זה גם החילונים יודעים. חילוני, אני אתן לך דוגמה, אני היה לי תלמיד, שהוא, הוא, הוא בעל תשובה, הוא היה חילוני לשעבר, מה שנקרא בארץ עבדאי, מטר תשעים ומשהו, מריון, רחב, הוא עבד בחנות לסרטים פורנוגרפיים במנהטן. יום אחד נכנס לו איזה חסיד אחד. לתוך החנות, שהוא לא יודע שהוא יהודי, הוא עובד בחנות כזאת, בלי כיפה, בלי כלום. הוא מתחיל להסתכל שם וזה, והבחור הזה, הדם שלו התחיל לרתוח. בסוף הוא אמר לו, כמה זה עולה, כמה זה עולה, הוא אמר לו, יש בפנים דברים מיוחדים אם אתה רוצה, בוא אני אקח אותך בפנים. הכניס את החסיד בפנים, תפס אותו ככה, הרים אותו באוויר, הדביק אותו לקיר, התחיל לצרוח, לשאוג עליו, יא מנוול, יא מזויף, אם עוד פעם תבוא לפה שלי. אז ההוא אומר לו, מי אתה? מה, מה, מה אכפת לך שבאתי? <laughs> הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה ככה מסתובב עם זקן וזהו, אתה בא למקום כזה? <laughs> אז ההוא אומר לו, מה, אתה יהודי? <laughs> עכשיו החסיד נותן לו מוסר, <laughs> כאילו. כי... <laughs> מה, אתה יהודי אתה? איזה מין יהודי אתה? אתה שייגץ אתה. <laughs> <laughs> אז הוא אומר לו, אם אתה כזה צדיק, אז אתה מקום? <laughs> אתה עוד בא אליי בתלונות, אני בא <laughs> מחלוקת עכשיו נהיה, סוגיה פה, כן? סוגיה, סבבה מאוד, סבבה מאוד, תנשום עמוק, תראה לי, תראה, אני לא בורח, רק התחלנו, שומע? אז, 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 אז עכשיו החסיד פתאום נותן לו מוסר, אז הוא אומר לו, אני לא מסתובב עם התחפושת הזאת ככה, אני לא טוען שאני דתי, ואני לא טוען שאני עבד השם, ואני לא. לכן ממני אף אחד לא מצפה. אם רואים אותי נכנס לחנות כזאת, זה לא מזיז לאף אחד, כי אף אחד מלכתחילה לא ציפה ממני להיות בן אדם. אבל ממך מצפים להיות צדיק. כי אתה בא לנו בתחפושת של צדיק, אז אתה תהיה צדיק. ואם לא, אז אתה תוריד את הזקן ותהיה חילוני בחוף, בשבת. אל תעשה לנו הצגות. הבנת? איזה רב אחד הזהיר את אשתו. הוא אמר לה, הכי הרבה תיזהרי אחרי שאני נפטר מאלה שמשחקים אותה דתיים. הם הכי מסוכנים. הכי מסוכנים. מה שנקרא באמריקה, The Liberal Jews. אתה מכיר אותם? זה מה שפה נקרא שמאלנים, ערב רב, באמריקה גם יש לזה שם. Lefties, Liberals. ומצאו לזה לדתיים, יש גם דתיים שמאלנים, אתה יודע. כל
2: הפיסנדלדה.
0: אז תשמע, יש, יש גם דתיים שמאלנים, אז מה, איך קוראים לדתיים השמאלנים או הליברליים? Modern Orthodox. אורתודוקסים מודרנים. מילה מאוד מאוד לא ברורה, המודרנים האלה. מודרנים. מה זה מודרנים? הוא לובש חליפה כזאת? מדינית עלי, <מדינית> זה נקרא מודרני. זה אמור להיות היה ככה, אבל זה הרבה יותר מזה. <מדינית> יש להם דעות מעוותות. דברים שהם אומרים, בא לך, איך אומרים, להתעלף ממה שיוצא להם מהפה. אין להם בעיה עם מצעד התועבה, אין להם בעיה עם הילרי קלינטון מחבקת את ערפאת, אין להם בעיה בכלום, מתפללים רבע שעה בקושי, הכל כזה חפיף, במהירות, אין להם בעיה לקרוא הודעות באמצע התפילה בטלפון ולשלוח הודעות, אין להם בעיה בעצם עם כלום, כלום. מכיר איזה גויה באוניברסיטה, יאללה מביא אותה לרב, תוך שתי דקות, היא פתאום נהייתה יהודייה, הולכת עם חצאית מיני וגופיה, קוראת לעצמה גיורת. זה, זה החורבן של יהדות אמריקה, זה עוד הדתיים. <חיר> שומע? יש עכשיו קונסרבטיבים, ויש רפורמים, והשם ירחם, מה עוד יש? הבנתם מה הולך פה היום? בקיצור, אתה אומר למה יש קבוצות, תמיד מאז ומעולם היו קבוצות, אפילו ביציאת מצרים שזה היה אחד הרגעה שיא של עם ישראל, היו שבטים ולא התחתנו ביניהם עד שאחר כך בט"ו באב אותרו שבטים לבוא זה בזה, אחרי הרבה הרבה זמן, תקופה ארוכה אסור להם היה להתחתן אחד מהשני, למה? חילקו את הארץ לפי נחלות, כל שבט קיבל מחלה, כל משפחה קיבלה אדמה, עכשיו אם יתחילו להתחתן עם אחד עם השני זה הולך אחרי הגבר פתאום יתחילו לעבור נחלות משבט לשבט, יהיה בלאגן, רצו כל מיני קושי יתיישבו. הבנת? אחרי איזה, תקופה, כל עם ישראל נהפך ליחידה אחת. והנה היום, זה גם כן מחולק לשבטים. חסידים כאלה, בובוב, וישניץ, סאטמר, נטורי קרתא, חרדים ספרדים, בעלי תשובה, מודרני, מודרן אורתודוקס, דתיים לאומיים, חב"ד. ברסלף, הנה לך 12 שבטים,
2: <laughs>
0: בשנייה, איך אומרים? להחזיר עטרה ליושנה, חזרנו למקורות, עוד פעם התפלגנו ל-12 קבוצות, שומע? אין מה לעשות, מה נעשה? כל אדם יש לו דעות ויש לו השקפות, אידיאולוגיה, ויש לו רמה מסוימת בדעת ורמה מסוימת של ידע, תחבר את כל אלה ביחד הוא משייך את עצמו לאחת הקבוצות. יש אחד שהוא מזדהה עם החרדים, אלה שמקפידים על כל מצווה, איך אומרים, יהרג ולא יעבור. <coughs> נטילת ידיים זה נטילת ידיים, כיסוי ראש זה כיסוי ראש, זקן זה זקן, תפילה זה תפילה, יום כיפור זה יום כיפור, אפיית מצות זה אפיית מצות, אין אצלם קיצורי דרך. אבל זה לא אומר שהם צדיקים גדולים. יכול להיות שיש ביניהם שנאה. גזענות, שונאים את השונה, לא אוהבים כל יהודי, אולי הוא לא מהקבוצה שלו, הגמרא אומרת חסידה, זה אחד העופות. עופות הם בדרך כלל, אם הם לא טורפים, עוף שלא טורף, במילים אחרות הוא לא רוצח, הוא אמור להיות כשר. אז למה חסידה היא לא כשרה? היא לא, לא רוצחת. היא אוכלת דגים, היא אוכלת תולעים, כל מיני דברים, היא לא, לא רוצחת, מילא נשר. עייט, כל אלה, נץ, אלה רוצחים, אז לכן הם לא כשרים. גם נמרים, כל אלה הריות, הם רוצחים, אז הם לא כשרים. השם אוהב את הנכנעים. מי זה כבשים, עיזים, פרות, שומע? איילות, אלה שהם לא רוצחים. אלה שאוכלים עשבים, אלה שלא רוצחים למחייתם. אלה הקשרים. אותו דבר אצל החיות, אצל הציפורים. אלה שאוכלים דברי קש, כל מיני עשבים, כל מיני דברים, לא כאלה שרוצחים. אז הנה, חסידה לכאורה, היא לא רוצחת, אז למה היא לא כשרה? הייתה צריכה להיות כשרה, מה? אלא, למה נקרא שמה חסידה שהיא עושה חסד? עם מי? עם חברותיה, רק לחסידות אחרות. אם יבוא תבות ציפור אחרת, מנדים אותה. את לא אחת מהחסידות שלנו, רק לאנשי החסידות שלנו, כל השאר לא מעניינים אותי בכלל, מה שנקרא באמריקה שגד, הבנת? אז ממילא הקדוש הוא לא סובל את זה, ברגע שקבוצה מסוימת חושבים שהם רק יהודים וכל השאר זה איך אומרים לא שייך פה ויש שנאת חינם ויש לזה השלכות חמורות, וזה מביא לשנאה ולשון הרע וכל מיני מלחמות מיותרות. אני רוצה שתדע, כמעט כל המלחמות בעולם בין אנשים, במיוחד בין יהודים, הן כולן נובעות מחוסר הבנה. אם באמת תבדוק את שני הצדדים, כל אחד ואחד מה הן טענות שלו, תראה שיש כאן אי הבנה גדולה מאוד. היא הבנה גדולה מאוד. למשל בלק הלך וסחר את בלעם, נכון? הלך וסחר את בלעם כדי לקלל את עם ישראל. אם בלק היה יודע שהקדוש ברוך הוא הזהיר את עם ישראל לא לגעת בעם של בלק, כבר הייתה אזהרה, אנחנו לא היינו לא יכולים להזיק לו בכלל. ככה השם אמר לנו, אל תתגר בהם מלחמה, אל תתחיל איתם. אם הוא היה יודע את זה, כל הבלגן הזה עם בלעם, כל מה שהיה שם, הכל היה מיותר. הכל מאי-הבנה. הרבה פעמים אתה רואה שיש אי-הבנה בין אנשים, זה אמר עליך ככה, ואומרים לאו זה אמר עליך ככה, ובסוף שום דבר לא היה, סתם מלבים את האש, במיוחד היום בעידן האינטרנט, שהעיתונאים צמאים לדם, מבשלים את כל העיסה, פותחים תגובות, כל אחד נכשל ומאבד את העולם הבא שלו, אחלה אתרים חרדיים. ממש חרדיים. רוצחים במסות, וקוראים לעצמם אתרים כשרים, אתרים חרדיים. פותחים תגובות, כל אחד מקלל שם רבנים, כל אחד מקלל אחד את השני, כל אחד ממציא עלילות. חופשי, ברשותם, כן? הם מלווים את האש רק. זה המציאות. הכל נובע... מאי הבנות, וכמובן שיש אי הבנות, כאן הרשע, הרשעות נכנסת לתמונה. אז הרשעות של האנשים מתחילה לצאת, אבל הכל מתחיל באי הבנות. אין סיבה פתאום להתחיל סתם מלחמה. פתאום מתחילים מלחמה על אי הבנה, ואז הרשעות יוצאת. אז מתחילים השקרים, ואז מתחילים האלימות, ואז הקללות, ואז כל מיני סנקציות וגניבות, ולא יודע מה. מה שאתה רק רואה, ורציחות גם. ‫ממש בנפש. ‫עכשיו אתה יכול לשאול שאלה בנוח, ‫או ששכחת אותה כבר. ‫לא, לא שכחתי אותה, ‫אבל כן. בחלקה אני איתה. כן. ‫לגבי היהדויות וכל הדברים האלו, הד... ‫אבל הייתה לי שאלה חדשה. כן. ‫ ‫מאיפה,
3: ובאמת אני שואל בתמימות, ‫כי אני לא יודע, ‫מאיפה בא מקור כל ה... האנטישמיות באומות העולם על היהודים, אפילו החילונים, שבכלל
0: אין לנו מושג, אני חילוני, אין לנו מושג למה, כאילו, מה אתם נתפלאים אלינו, כאילו, מה אתם רוצים איתנו? אני אגיד לך מה, תראה, הגויים, הם קוראים בספרים שלהם, שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל להיות לו לעם, גם המוסלמים קוראים את זה.
3: תיאולוגיית ההחלפה? אפילו
0: ללא זה, תכף תראה, זה הרבה יותר פשוט מזה. יש את הנוצרים, הם קוראים בתורה, הם קוראים לזה The Old Testament, הברית הישנה, והם טוענים שיש ברית חדשה שהיא שקרית לחלוטין, מלאה בטעויות והשם לעולם לא נתן אותה, אבל לשיטתם השם כן נתן, ואז הם קוראים בתורה שזה כאילו הברית הישנה, בכנסיות שלהם, והם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנכי משלח מפניכם, ככה כתוב, שלא תלכו אחרי הגויים האלה, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוצבן. הם ירדו לי מהעיניים הגויים האלה. ויש כל מיני פסוקים בתורה שמשווים את היהודי ליהלום ואת הגויים לשיא הזוהמה. או שכתוב בית יוסף יהיה להבה ובית עשיו יהיה לקש. ובית יוסף ישרוף את בית עשו, פסוקים בתנ״ך שנביאים נתנו והגויים מאמינים בנביאים האלה רק מה, במקום לקרוא להם ירמיה הם קוראים לו ג'רמיה <laughs> במקום לקרוא לו ישעיה הוא קורא לו איזאה במקום לקרוא לו יואל הוא קורא לו ג'ואל הבנתם? זה אותו דבר, אין הבדל או במקום עמוס, עימוס <laughs> זה אותו דבר, אין הבדל זה רק שמות קצת בעיתוי שונה, אז זה אותם נביאים והגויים קוראים את זה ומשתגעים ומקנאים, זה אוכל אותם. היהודי הזה זה משהו חשוב ואני בעצם כלום. אז יש שני סוגי גויים. יש גויים שאדרבה, הם אמיתיים וישרים והם קוראים את זה והם מעריצים את היהודים הערצה מדהימה. אבל
3: מאמינים באותו אחד. מאמינים באותו אחד זה עניין
0: שולי, זה כלומר עוד עניין, אבל מבינים שהיהודים זה עם ויש גויים שעכשיו שראו שהשם אוהב את היהודים יותר מהם גורם להם להתמרמרות ולשנאה של היהודים עכשיו למה השם עשה ככה? אתה שאלת למה הם כולם קמו עלינו? כי באמת אנטישמיות זה דבר לא מוסבר שימו לב, אנטישמיות זה שהיהודים עשירים שונאים אותם שהם עניים שונאים אותם שהם יפים שונאים אותם שהם מכוערים שונאים אותם שהם זכרים שונאים אותם שהם נקבות שונאים אותם שהם חכמים שונאים אותם, גם שהם אהבלים שונאים אותם, שיש להם כוח וזכויות שונאים אותם, שאין להם שום זכויות שונאים אותם, בכל פינה בעולם שונאים אותם, בין בין דתיים, בין בין חילונים, כל הזמן שונאים אותם. אז מה כאן, משהו כאן לא הגיוני פה, לא הגיוני. מה רואים מכאן? שהקדוש ברוך הוא מעורר את הגויים עלינו. עכשיו תשאלו אותי למה. אז, אז אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. אם כל הגויים היו נחמדים אלינו, כולם מכבדים את עם ישראל, כולם אוהבים יהודים, כולם אוהבים יהודים, האם היום היה נשאר יהודי אחד בעולם? לא, לא, אחד לא, 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 לא היה נשאר. נשאר. כי כל הגויים היו מכבדים את היהודים כאילו הם מלכים, מקבלים אותם בזרועות פתוחות, נותנים להם, עוזרים להם, תודה. וכל זה, אז היהודים לא היה ביניהם שום מחסום בינם לבין הגויים. למשל היום יש הרבה חילונים שהם פוחנים להתחתן עם גויים. למה? אמנם הם לא דתיים, אבל הם יודעים, אין לי כבר על זה שליטה. אני עכשיו מכיר גויים במקום, ו... מי יודע לאן זה יגיע? פוחן, יש לו פחד פסיכולוגי, למרות <תמכות> שלצערנו זה יורד ויורד. יש כאן איזה חד כיפה דתי-לאומי. שהכיר איזה מתנדבת פה בקיבוץ והתאהב בה, וזה גרמניה אחת, זה מעשה שהיה פה, התאהב בגויה ועכשיו כמובן שהיא לא רוצה להתגייר, היא בכלל משפחה נוצרית מגרמניה והחברים שלו אומרים לו, איצי, מה עובר עליך, אתה דתי, שומר שבת, מה אתה בא, לומד דף יומי, בעל התפילות, מניח תפילין, אתה הולך להתחתן עם גויה מזרע של היטלר רבותיי, כתוב בחזל, אסור לך לשפוט בן אדם עד שלא תהיה במצבו. אם הייתם יודעים כמה היא טובה אליי, ואיך היא אוהבת אותי, ואיך אני אוהב אותה, ואני לא יכול לחיות בלעדיה, הייתם מבינים. זה לא בידי. תאמינו לי שאם הייתי צריך לבחור, הייתי בוחר אחרת. אבל עכשיו זו המציאות, אנחנו מאוהבים, ואני נוסע לגרמניה להתחתן. איפה? החתונה היא ביום ראשון. בכנסייה. בכנסייה. נשיאה שלהם אולם. החברים שלו כולם פייטרים מהצבא, כיפות סרוגות, דתיים לאומיים, הם רובם הפייטרים הכי טובים שיש. חברים שלו מהיחידה מנסים למנוע ממנו בכל דרך שהיא, איך תעשה כזה דבר, מה אם עשן? אומר, זה לא גורע מאהבה שלי לעשן, אבל אין מה לעשות. ראו ככה, אמרו לו, טוב, תשמע, לפני שאתה טס, תעבור מאיתנו, נעשה לך איזה מסיבונת, מסיבת פרידה, כל אחד ייתן לך מתנה ונתפלל עליך שתצליח, מה נגיד? אומר, אוקיי, טוב, סוף סוף קיבלתם אותי. הזמינו אותו לדירה של אחד מהם, הוא נכנס, וזה, אומרים לו, טוב, תשמע אחי, אתה יודע את הדעה שלנו, אבל אנחנו לא, איך אומרים, לא שופטים אותך, אם זה מה שבחרת, אז מקווה שיהיה איזה, איך אומרים, סוף טוב. בוא, אנחנו רוצים להראות לך, כי לך מתנה יפה, בוא איתנו. מכניסים אותו לחדר, פתאום אחד הבריונים שם, דחף אותו בפנים, סגר את הדלת ונעל. <אח> אומר, מה זה? <אח> הוא צועק, תפתחו את הדלת. <אח> אומר לו החבר שלו על גופתי המתה, אתה תתחתן עם הנכדה של היטלר ואנחנו נשתוק? <אח> לא אכפת לנו מאוהב, מת... אתה לא מאוהב, אתה מתועב. <אח> <אח> תפתחו את הדלת, יש לי טיסה עוד שעתיים! אתה לא יוצא מפה שלושה ימים, יש לך אוכל בארון, תפילין, הכל שם מוכן,
1: <תפילין>
0: הכל, יש שם סורגין גם, סגור, בכלוף, דופן, צורח, מקלל, בוכה, מתעלף כבר שעות, הפכו את הדלת, עוד כמה שעות אני מתחתן, אתה לא תתחתן, אנחנו עוד נראה מי מתחתן, אמרו לו אחרי שהחזיקו אותו שם עד שכבר החתונה תעבור שם בגרמניה, פתחו לו את הדלת. קרב, אגרופים, הכל, שלושה על אחד. הקביעו אותו, הוא בוחן, הוא לא רועד. צריך לספר לכם על הסערת רגשות ועל הבושות שהוא מרגיש עכשיו. הוא מתקשר לגרמניה, איך שהיא מרימה את הטלפון, בגרמניה זה קריסטינה. ‫הוא התברר, ראימת הטלפון, ‫פרצה ברצף של קללות, ‫יהודי מלוכלך. ‫חבל שהיטלר לא גמר את העבודה. ‫הזהירו אותי כולם ממך, יהודון, ‫כל הכינויים של הנאצים.
3: ‫זה כל הקטע. ‫צעקות וקללות,
0: ‫היא אותו, קיבל הלם. ‫אהובתו שעמד להתחתן איתה אתמול. ‫איזה קללות גזעניות. ההוא הוריד את הטלפון, הסתובב, התחיל לפקוד, חיבק אותם, יואו, ממה ניצלתי? אני חייב לכם את החיים שלי. עמדתי להתחתן עם נאצית. <אז> אתם יודעים, אחד עמד בתור לתאי הגזים בשואה, במחנות, והוא היה בוכה. כולם שמה כבר היו גמורים מבחינה נפשית. כולם יודעים עוד מעט הורגים אותנו, אבל כבר לא בחרו כבר. <אז> סבלו כל כך הרבה כבר כמה שנים, איך אומרים שכבר השלימו עם גורלם? כולם עמדו שם, חיכו בתור, ורק זה היה בוכה. שואל אותו זה שעומד לידו, למה אתה בוכה? מה יעזור הבכי? גמרנו, נסגר עלינו, אנחנו כבר עוד מעט רוגים אותנו, יאללה. אין מה לעשות. אומר לו, לא, אני כבר לא בוכה על המוות, תאמין לי. טוב לי מותי מחיי. אז מה אתה בוכה? אומר לי, אתה רואה שם את האישה עם התינוק? אומר, כן. אומר, זה אשתי, גויה גרמניה. זו אשתי, אומר לו, תראה איך היא שמחה, <עוד> תראה איך היא צוחקת עם הגרמניות שם, <עוד> היא הרשינה עליי איפה אני. <עוד> לא היו תופסים אותי, אני התחבאתי באיזה עליית גג, היא סיפרה להם איפה אני מתחבא. אין אמונה בגויים, הגמרא אומרת, זה לא שאין גויים טובים, אני הכרתי אלפי גויים טובים, תאמינו לי, טובים אבל ממש טובים. אבל באופן כללי, הרוב המכריע אי אפשר לפתוח בהם. אין אמונה בגוייל, אין מה לעשות. עשיו שונא לי, יעקב. נכון. כתוב ישראל, אז שבאומות. אז שבאומות. מה זה אז? מלשון עזות. או שהוא הכי טוב, או שהוא הכי גרוע. אין באמצע. יהודים. או שהם הטובים ביותר, באומות. שולטים בעולם, מלמדים, עם הספר, או שהם חס וחלילה הגרועים ביותר שאפשר. כי היהודי תמיד שואף להיות קיצוני בדרכו. הוא לא מתפשל על חצי. אם זו האמת שלו, עד הסוף. הבנתם? מה רואים? לאורך ההיסטוריה רואים את זה. מי שהציל את העולם זה יהודי, מי שמקלקל את העולם זה יהודי. זה
3: נסייך עם החברה איך נסייך. בדיוק. ‫בדיוק,
0: מה נושא איך הוא מחריבה איך הם איך יצאו. ‫אז זה רואים מפורש, ‫רואים את זה מציאות כזאת. ‫טוב, אני התחלתי את הדרשה ‫בלקרוא לכם קטע מדבריו של הרמח"ל. ‫התחלתי להסביר לכם שהרמח"ל, ‫הוא חי לפני בערך 250 שנה, ‫הוא כתב מעל 100 ספרים, ‫רובם נעלמו, יש לנו כמה בודדים. ‫הוא נתן לנו כיוון ביהדות ‫להבין לעומק את הדברים. ‫אני למשל... עשיתי סדרה שלמה על הספר העיקרי שלו שנקרא מסילת ישרים, שכל יהודי חייב לפחות כמה פעמים לקרוא אותו. עשיתי סדרה שלמה בעברית, גם באנגלית, זה נקרא מסילת ישרים. כל יהודי חייב לשמוע את זה, אפילו אנשים שהם לא דתיים, להשפיע עליהם לטובה לכל החיים, לא רק בענייני דת, בכלל, בכל החיים, אם זה בנישואים, אם זה בגידול ילדים, אם זה בעבודה, אם זה בבריאות הנפש. זה דיסק שמבוסס על הספר הזה של המסילת ישרים, שבעצם הוא מסביר מה תכלית החיים, מה תכלית הבריאה, מה זה גוף הנשמה, למה צדיקים בעולם הזה לא, לא כל כך רואים שהם מקבלים איזה צ'ופר, והרבה רשעים חוגגים, מה תכלית העולם הזה, מה זה עולם הבא, הכל מבוסס כמובן על פסוקים והסברים, ועל גמרא של רבי פנחס בן יאיר, שהוא מסביר איך, מה מביא למה מבחינת נפש האדם והמידות שלו, זה ספר חשוב מאוד. אני פעם קיבלתי איזה טלפון מאיזה גויה אחת שהיא בעלת חברה להשקעות בוול סטריט ששווה מאות מיליוני דולרים. זה לא היה טלפון, זה היה אימייל. היא שלחה אימייל והיא כתבה, אני רוצה שתדע שמצאתי את הדיסק, באנגלית, גויה גמורה, מצאתי את הדיסק הזה, פאד שזה כוונה מסילה קשרים, מרוב סקרנות התחלתי להקשיב לזה ואני רוצה להגיד לך שזה הפך לי את כל החיים. יש לי חברה ויש לי הרבה עובדים והעובדים שלי שנאו אותי מאוד כי אני הייתי מאוד קשוחה וויצ'י, כאילו מכשפה ועכשיו אחרי ששמעתי את הדיסק הזה כל, כל כולי התהפכתי 180 מעלות עד כדי כך היא כותבת שהעובדים שלי שאלו אותי אם אני חולה בסרטן היו <laughs> אוקיי? <"Are you okay?" laughs> אמרו לה היו אוקיי? איף קנצר? מה קרה? אמרו <laughs> לה היא אומרת למה? לא יודעת, מתנהגת שונה ממה שתמיד. בקיצור, היא אומרת, החלפתי את כל ההתנהגות שלי, החברה הוכפלה מבחינת רווחים. למה? עכשיו העובדים פתאום נותנים את הנשמה בשבילי. קודם כולם שנאו אותי, רק עשו את מה שהם יכולים, איך אומרים, לצאת לידי חובה. עכשיו שהתהפכתי בכל האישיות שלי והבנתי מה תכלית החיים, בכלל גויי. והתהפכתי לגמרי בכל ההתנהלות שלי ואיך אני מדברת עם אנשים ואיך אני מתנהגת והאמונה שלי והכל הכל היחסים אצלי במשרד הכל התהפך תראו מה זה כוח של מסילת ישרים תראו קטע ממה שהרמח"ל הוא מסביר לנו תשמעו טוב הוא אומר ככה אחת מתחבולות היצר הרע, כידוע הקדוש ברוך הוא בח... בח... ברא את האדם עם יצר טוב ויצר רע. היצר הרע הוא נשלט על ידי מלאך שנקרא השטן. כמו שכתוב, השטן עומד לימינו של יהושע וחרבו שלופה בידו. שלושה דברים הם אותו אחד, השטן, מלאך המוות ויצר הרע, הגמרא אומרת. שלושתם זה אותו אחד. מי זה השטן? זה המלאך שממונה על כל הרוע שבעולם, על התאוות, על הניסיונות להכשיל בני אדם, זה השטן. הוא גם מלאך המוות, מלאך המוות תפקידו להרוג אנשים. כל ראש השנה הקדוש ברוך הוא פוסק מי יחיה השנה ומי ימות, ומתי ימות? באיזה יום, באיזה שעה, באיזה דקה, באיזה שנייה, ואיך ימות. הכל כבר נגזר בראש השנה. ואז בליל הושנה רבה לקראת סוף סוכות, השטן מקבל פתקאות של כל מי שצריך להוציא אותו להורג השנה. ובאיזה תאריך. פעם הייתה כאן איזו אישה, אתם יודעים לפני הרבה שנים, רובכם פה צעירים, אבל הזקנים פה יגידו לכם. כשאנחנו היינו ילדים, אלה שהם כבר מתקרבים לחמישים, ‫היה לנו בארץ בניין אחד להתגאות בו. ‫כלבו שלום. כל שלום. ‫הנה, ישר אמר לנו. ‫ילד פה בארץ, ‫והיה בשבילו אטרקציה, ‫שאני הולך לראות את כלבו שלום. ‫אני חושב שזה 33 קומות, משהו כזה. ‫לא היה בניינים גבוהים בארץ. ‫בניין של שבע קומות בנו בתל כביר, ‫זה היה אטרקציה. ‫כל הבניינים היו ארבע קומות, ‫זהו זה. בנו שבע קומות, כולם באו לראות, בניין שבע קומות. היום כבר אתם רואים, כל המגדלים האלו. טוב, אבל אז היה עולם אחר, קולמו שלום, זה היה, וואו. זה בחופש הגדול. סליחה, לא, אנחנו היינו גם בבת אז הלכנו לקולמו חצי שעה נסיעה באוטובוס. אז איזה דתי אחד יושב באוטובוס, והוא רואה אישה דתייה, כל חמש דקות היא שואלת אותו מה שעה. רבע לשש בערב. אדוני, מה שעה? רבע לשש. עוברים כמה, הוא רואה שהיא מאוד בלחץ. אדוני, מה שעה? עשרה לשש. אדוני, מה שעה? חמישה לשש. תגידי, את בסדר? <מח> את נראית לי מאוד לחוצה. אני יכול לעזור במשהו? לא, אני במתח. מה קרה? תגידי, דברי. אימא שלי, אני הייתי, כשהייתי ילדה הייתי דתייה, ואימא שלי הייתה דתייה, והיא נפטרה, ואני דרדרתי ונהייתי חילונית. ירדתי מהדרך. ואימא שלי באה אליי לפני שבוע בחלום, היא זהירה אותי שלא נשאר לי עוד הרבה זמן, אני חייבת לחזור בתשובה. והתעלמתי ממנה, ואחר כך היא באה שוב בחלום, ושוב התעלמתי ממנה. ועוד פעם היא באה, ושוב התעלמתי ממנה. עכשיו היא באה, אתמול בלילה, והיא אמרה לי, צ'אנס אחרון, את חוזרת בתשובה, כן או לא? אמרתי לה בחלום, לא מעוניינת. היא אמרה, טוב. אם את לא רוצה, אין יותר מה לעשות בשבילך, תפגשי אותי מחר בשעה שש, בקולדו שלום. אז הוא אומר לה, אבל אימא שלך נפטרה, לא? הוא אומר, כן, זה כל העניין. היא באה לי בחלום ואומרת לי, תפגשי אותי בשעה שש, בקולדו שלום, אני מאוד במתח. מתי אמא שלי באה לי כל יום בחלום? אז אני לא יודעת למה לחכות. הוא אומר לה, דעתי התחנה הבאה זה קולדו שלום, תספיקי. עכשיו איזה דתי נורמלי לא ילך לראות מה הלך שם. הוא ירד אחריה לעקוב אחריה. רוזל שסיפר את הסיפור. הוא עקב אחריה בשקט, דקה לשם שהיא מגיעה, היא עומדת לחצות את הכביש. איך שהיא חצתה את הכביש, באה מכונית בסיבוב, במהירות, פום! הגה בה בשיא המהירות, העיף אותה 15 מטר באוויר, מתה במקום. שש אפס אפס. הגמרא אומרת... רגליו של אדם ערבים לו ביום המוות.
3: <מח>
0: כל, <מח> הח <מח> כל החיים אתה בוחר לאן ללכת. כל מי שבא לכאן הלילה לשמוע דרשה, הוא בחר לקום ולבוא. בין בזה במונית, באוטובוס, ברגל, קרוב, רחוק. יש בזה כל מיני התנגדויות, ברור, כן. הכל בידי שמיים. <מח> חוץ מיראת שמיים. כל דבר בחיים הוחלט בשבילך. שום דבר לא בידך. אם תהיה יפה או מכוער, או יפה או מכוערת, זה לא בידך. חכם או טיפש, לא בידך. מי ההורים שלך, לא בידך. איזה עיר תיוולד, לא בידך. איזה בית ספר יסיימו אותך, לא בידך. שום דבר לא בידך. מלבד דבר אחד. מלבד דבר אחד. המראה אומרת, נסכת שדותה. ארבעים יום לפני היווצרות הוולד, לוקח ארבעים יום עד שתינוק נוצר. שאישה נכנסת להיריון היום בלילה נגיד, שהיא הייתה עם בעלה. מהיום בלילה עד עוד ארבעים לילות. ארבעים כפול עשרים וארבע שעות זה התקופה שהוולד נוצר. אין עוד בו נשמה. אין עוד נשמה בוולד. ביום הארבעים, איך שנגמרים הארבעים יום, נכנסת בו הנשמה והוא הופך ליצור חי, עם דופק, עם, תא, עם גלי מוח, הושלם הבריאה שלו. לכן הגמרה אומרת, מי שרוצה בנים זכרים, מהרגע שאשתו התעברה, יש לו ארבעים יום להתפלל שהעובר, השם יעשה אותו זכר. ואם הוא רוצה נקבה, ארבעים יום ראשונים הוא מתפלל. אחרי זה נגמרה כבר יצירתו, אתה מתפלל לקיר, נגמר כבר, יש כבר זכר, יש נקבה, אם תתפלל שאשתך תאפך לגבר זה יעזור משהו? <laughs> אם אשתך תתפלל שתהיה בן אדם זה יעזור משהו?
1: <laughs> זה בידך,
0: אתה צריך להיות בן אדם, <laughs> פה זה כבר יצירה, זהו, זה זכר או נקבה, גמרנו עכשיו תתפלל, תתפלל, בחודש השישי, ומזמן מת... אתה מתפלל משה? רוצה בת מה הבת? זה כבר ידוע מה זה עכשיו. היית צריך בהתחלה. אבל זה ממש לא ארבעים יום. למה? אישה שהייתה עם בעלה היום והתעברה. היא לא יודעת שהתעברה. מתי היא תדע? אבל לאה התפללה והתחלה. סליחה? לאה בהתחלה כבר. אז עכשיו אישה הלילה הייתה עם בעלה. סליחה, מישהו
1: כתוב בפרשת תזביע עזרה וילדה בן זכר נכון אז אני אתפלל אני אתפלל לרב שלי בן זכר סליחה ברשותך ובעלין קיבה אז זה כתוב בתורה נכון אולי תסבירי את הפרשת הזה
0: נכון
1: נכון גם כתוב
0: היום מציאות היום היום המציאות היא יש בן אדם שיכול לקבוע את סוג העובר, חוץ מרופאים, במעבדה, דרך אגב, האם אתם יודעים, המדע כבר יכול לקבוע את סוג העובר. כל מה שאתם אומרים לא חדש לנו, כולם יודעים את זה, זה לא חסות חדש. מציאות במציאות היום, בלי הרופאים, אפשר היום לקבוע או לא?
1: אין אפשר
3: לקבוע, כבוד העולם.
0: אולי זה עניינים קבלים, אני לא יודע. כן, יכול להיות.
3: תזריע לי, זוכר. מה זה
0: תזריע? תסביר לי. מה זה איש? לא, זה לא זז. לא, לא. כן. לא. טוב.
3: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: כן,
0: כן, כן, בדיוק, אל תדאג, למדנו טוב את הסוגיות
1: האלה.
0: בכל אופן, רגע, נחזור רגע לעניין. אז ארבעים יום ראשונים אפשר לקבוע את סוג העובר בתפילה. אם היה אמור להיות זכר, אפשר להחליף לנקבה או הפוך. אחרי זה נגמרה יצירתו כבר. גם יש לו חיים. זהו, סגור העניין. שומעים? אז עכשיו... כבר התבלבלתי, איפה היינו? אה? איך ידעו שזה לא ראוי? אה, זה
3: המצב, ממתי היא נכנסה להיריון?
0: ממתי? אז אישה היום לא יודעת מתי היא נכנסת להיריון. למה? נגיד שהלילה היא הייתה עם בעלה, והיא לא יודעת עכשיו שהיא נכנסה להיריון. הזרע נכנס לתוך הביצית ומתחיל עכשיו, אוקיי. מתי היא תדע? נגיד שהיא צריכה לקבל מחזור עוד עשרה ימים. סליחה? לא, לא, לא שומעת מה אני אומר. <מח> אני אומר, היום היא הייתה עם בעלה היום. נגיד שהיא צריכה לקבל לחזור עוד עשרה ימים. היום היא הייתה עם בעלה, היא לא יודעת עכשיו שהיא בהריון. מתי היא תתחיל לחשוד? <מח> בעוד עשרה ימים. <מח> אם היא אחת שמקבלת סדיר. <מח> בעוד עשרה ימים היא לא מקבלת. אז היא אומרת, טוב, אולי אני קצת <מח> אני במתח, <מח> מאחר לי. אז עברו עוד שלושה-ארבעה ימים, נהיה כבר ארבעה עשר יום, בינתיים כבר מתוך הארבעים התבזבזו ארבעה עשר יום. אז היא עושה בדיקה, קונה איזה ערכה בבית מרקחת והיא בודקת וזה מראה באמת, לפעמים זה גם לא מראה ואז היא הולכת לבדיקת דן והרופא, בקיצור כבר עשרים יום הם הלכו אז נשאר לה עכשיו עשרים יום מהרגע שהיא הבינה שבהיריון להתפלל חזק אם היא רוצה בן או בת, גם בעלה, זה אין הרבה, זה לא את כל הארבעים, <אף> מובן? זו המציאות היום, אפשר עדיין להשפיע בתפילה, טוב נחזור רגע לעניין, אומר הרמח"ל ככה, תשמעו אחד מתחבולות היצר הרע, אז התחלתי להסביר, היצר הרע זה השטן, מלאך המוות והיצר הרע חד הם. המוות בזמן סוף סוכות כמעט, ליל או שאנה רבה, לפני שמיני עצרת, שלומדים כל הלילה בגלל שבאותו לילה הפתקאות נמסרות למלאך המוות. הזוהר מסביר איך נראה מלאך המוות. מלאך ענק כולו מלא עיניים, רק עיניים, לא רואים כלום חוץ מעיניים. ברגע שאדם עומד להיפטר מן העולם, הוא מתחיל לראות את מלאך המוות, למה הנשמה מתחילה לאט לאט לצאת מן הגוף, בהדרגה, כבר חודש לפני, היא נוטפת לאט לאט, נודפת, כמו גז, הנשמה לאט לאט יוצאת, לא במכה, ואז אתה חצי בתוך הגוף, חצי מחוץ לגוף, ואז אתה גם רואה דברים שאחרים מסביבך לא רואים, למשל אותו אחד העבדאי שהרביץ לחסיד הוא היה תלמיד שלי בשיעור, אז הוא סיפר לי כל מיני דברים. אז אחד הסיפורים שהוא סיפר זה שאבא שלו נסתר, הם היו גרים קומה שלישית ומתחתם הייתה איזו אישה זקנה קומה שנייה. אבא שלו היה שוכב כל היום חולה במיטה, זקן, וכבר ידעו שאין לו הרבה עוד זמן לחיות. פתאום אבא שלו אומר לו, מה עושה השכנה רחל פה? אומר לו, אבא, אין פה שום רחל, איפה אתה רואה רחל? אומר, פה, פה, מצביע ככה על הפינה של ה... של התקרה. מסתכל שם, אומר, אבא, אתה מדמיין. אמר, זה כבר עומד לאותו תולמות, הוא מדמיין, יש לו כל מיני דמיונות. כן? בסוף, אבא שלו נפטר, אחרי כמה שעות התברר שהשכינה מלקומה למטה נפטרה שעה קודם. זאת אומרת, אבא שלו כבר ראה אותה, את הנשמה של העולה. אתם יודעים? בכל אופן, בא מלאך המוות וחרבו שלופה בידו, ככה כתוב. ובקצה של החרב יש טיפה אחת מרה, שעושים הבן אדם רשע, משמע לא שומר שבת, לא שומר מצוות, לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא ישר, לא צנוע, לא שומר תחת משפחה עם אשתו. כל שאר הדברים שאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות עושים, הם מוגדרים רשעים. רשעים זה לא הכוונה אכזריים או רעים. מה זה רשעים? <coughs> זה אנשים שלא שומרים על חוקי התורה במזיד. לא שומרים. יודעים ששבת זה יום קדוש, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא קידש את יום השבת ויקדש אותו, כן? כי יבוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות ויברך את יום השביעי ויקדש אותו. הרבה דברים נאמרו בשבת והוא לא אכפת לו, בשבילו זה יום חול. צפצף על השם.
3: מי שלא
0: יכול. אין כזה הרי לא יכול. בן
3: אדם שיש לו בעיות
0: נפשיות, מכל מיני סיבות מסוימות, לא יכול. גם בן אדם עם בעיות נפשיות יכול לשמור שבת. מה צריך לעשות? אפשר להישן כל השבת.
3: אם בכל הבעיות, אם בכל, אתה רוצה ברכה, אם
0: רגע, רגע, רגע. טוב, כן יש בעיות נפשיות שאנחנו לא יודעים מהן. צריך לדעת, גם כל בעיה. אני רואה
3: כל הזמן את כל ההצעות שלך, ואת כל זה. אז אתה אמרת שלכל בן אדם לו מחלת נפש מסוימת בהרצאות הקודמות שלך, אז... נכון. מה שאני מנסה להגיד... תראה, גאווה
0: זה מחלת נפש, קנאה זה מחלת נפש, חוסר אמונה זה מחלת נפש, קמצנות זה מחלת נפש קשה.
3: רגע, אתה אמר להצעה קודמת, אתה אמרת, חילוני שמאמין באלוהים, אז הוא... אלוקים. אוקיי. אז הוא צבוע, כי הוא מאמין ולא מקיים.
0: אז... <עוד> לא, הוא לא צבוע בגלל <עוד> שהוא מאמין באלוקים, זה הצד הטוב בו. <עוד> הוא צבוע בגלל שהוא מצפצף על אלוקים. <עוד> הוא יודע שהוא קיים, הוא יודע שהוא נתן את התורה, הוא יודע שהוא נותן לו חמצן וכסף ואוכל ואישה וילדים ובית ושכל וחמצן וכוח ובריאות והוא לוקח את הכל ויורק על השם. זה החילוני האמיתי, צריכים להגיד את האמת, למרות שזה כואב. דרך גם הרבה מהדתיים ככה, שיהיה ברור. שאני <מובת> שאני אני העצוע... משתדל תמיד להגיד את האמת, בין בזה דתיים, <מכיל> חילונים, זה לא משחק לי. יש האת... בני אדם שומעים בקול השם, ויש בני אדם לא שומעים. כל
3: ההרצאות מוסר שלך וכל הדברים האלו, ובכל זאת אני עדיין נשאר כמו שאני. אני רוצה, אבל... חמור מאוד. אין
0: כזה דבר, יראת שמיים היא אך ורק בידך הסברתי לך. ארבעים יום לפני היווצרות הבלעד, עומד מלאך לפני ריבונו של עולם ולוקח טיפת זרע בידו. ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה יהא עליה? מה יעלה בגורלה של הטיפת זרע הזאת שנכנסה מאיציק ל... שרה? עדיף למצוא איזה שם פחות. סיפרת
3: לגבי הבחירה.
0: רגע, רגע, אתה לא יכול עכשיו קודם שתי מילים שלי להגיד ארבע. קצת השתלטת, עשית לנו מעקף. ידעת לשבת שורה ראשונה, התמקמת, רגע תן לי לסיים, שנייה, נשמע טוב. עכשיו בא המלאך, הוא לוקח טיפת זרע, הוא עומד לפני ריבונו של עולם, והוא שואל איזה נשמה תוריד לאישה הזאת עכשיו? צריכים להוריד נשמה. אז הגמרא אומרת, זכר או נקבה, חכם או טיפש, עשיר או עני, חולני או בריא, הכל נאמר. צדיק או רשע לא נאמר, אם תהיה צדיק או רשע, לא נקבע לך. ללמדך שכל מטרת בו של האדם לעולם הוא, היא להיות צדיק כמשה רבנו, או חס וחלילה רשע כירובעם בן נווט. זה בידך. כל שאר הדברים לא בידך. איך תיראה, איך תגדל, מי יגדל, הורים שלך, כל דבר הוחלט בשבילך. אם תהיה צדיק או רשע, אם תשמור שבת או לא, זה בידך. אם תבוא לשיעור תורה זה בידך, אם תניח תפילין זה בידך, לכן מה שאתה אמרת לי זה לא לגיטימי. אלוקים לא זיכה אותי, בטח שזיכה אותך. הוא נתן לך לשמוע דרשנים שמדברים אמת, הוא נתן לך לבוא לשיעורי תורה, שמעת דרשות באינטרנט ועדיין אתה בוחר ללכת ולמרוד בו, זה בידך.
3: אני אומר אין שום טענה נגדיך
0: שאתה יודע. לא נגדי, אני אומר עליך, לא עליי, אל תדאג, לא מגן על עצמי,
3: אוקיי. סיפרת
1: סיפור מקודם על האישה,
0: אני לא בדיוק זוכר אז אם היה לה חלום, אז איפה הבחירה פה? איפה הבחירה? אדרבה, נתנו לשבוע הזדמנות לחזור בתשובה כל לילה באו אליי, לי ולך לא באים בחלום אומרים תתקן את העבירה זאת וזאת היא היה לה זכות גדולה שהיה לה איזה סבא צדיק משהו שהתחנן לזעזע אותה כדי שתחזור בתשובה
3: אם לי הוכחה
0: כזאת, אני הייתי כי התורה, מי כתב אותה? אלוקים, נכון? אתה משוכנע במאה אחוז?
3: אני משוכנע. מאה אחוז? לפחות התורה
0: כתובה. תורה שבכתב. מאה כן. אוקיי, אז שמה כתוב, אני אקרא לך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויינפש. לא ברא כלום, שבת מיצירה, כן? מה המשך? מחלליה מות יומת. צריך למות בעולם הזה יותר צעיר, ובעולם הבא הוא מת. הוא לא, אין לו חלק בעולם הבא. ונכרתה הנפש ההיא מישראל. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אם אני הייתי עכשיו שולף אקדח, מכוון לך אותו בין העיניים, ואומר לך עכשיו אני רוצה שתעמוד פה ותתחיל לצרוח שמע ישראל בבכי אם לא אני, איך אומרים, שחרר עליך עשרים כדורים עכשיו. היית קם לצעוק שמע ישראל או לא? או שהיית נותן לי לירות בך? שאלה קשה. מה קרה? אני מתחיל לשתכנע שאתה אולי באמת פטור בשבירת שבת. מה נושא, בבקשה? אקדח על המוח? אפילו ערפאת היה צועק שמע ישראל. לא, לא מצ... אה, אתה לא, אוקיי, התחלתי להיוועד, אמרתי, מה הולך
3: עכשיו? בסדר, הצלחת
0: להצחיק, ברוך השם. בוא עכשיו נהפך לרציניים, זה ויכוח של חיי נצח, מה שאני מתווכח איתך.
3: כשמדברים על המוסר וכל זה, ובכל זאת אני... הלב שלי, את שומעים הקשר הלב פרעה, הלב שלי עדיין כאילו זה לא מזיז לי, זה לא... יש דרכים
0: להתמודד עם העצר הרע.
3: תקבע לעצמך
0: חוק שכל פעם שתחלל שבת תצטרך לתת חמשת אלפים שקלים קנס לישיבה. חוק. תכתוב, תשים אצל חבר, אם אתה מכיר את זה דתי, שים אצלו חמשת פיקדון, תגיד לו כל פעם שאני מחלל שבת אתה לוקח את הכסף, נותן אותו לישיבה לעניים שם, שימדו תורה.
3: תקשיבו שזה קטע הור. לא,
0: לא, רגע, תקשיב טוב, עכשיו שתבוא לחלל שבת, זה כבר לא חילול שבת, זה חמשת אלפים שקלים. <laughs> זה כבר כואב, מתוך שלא לשמע, בא לשמע, ככה עושים הילדים, אם תתפלל יפה תקבל גלידה, עשרים, שלושים פעם קיבל גלידה, גם אחר כך אתה אומר די אין כבר תקציב לגלידות, הוא ממשיך להתפלל יפה, כי הוא כבר התרגל לתפילה, הבנת? אדם צריך מוטיבציה להשתפר, איש שלא בא ללמוד בישיבה קשה לו להשתפר, התורה היא ממיסת היצר הרע ממיסה את התאוות ואת היצרים, והאדם מתחזק רוחנית. תשים לב להבדל בין בחורי ישיבות לבין דתיים רגילים, שמיים וארץ. אין מה להשוות. ניכנס עכשיו לבני ברק לירושלים, תסתכל על בחורים בגילנו, צעירים, תראה איזה חזקים הם בירת שמיים ותורה ואמונה ושמירת העיניים, משהו מדהים. תבוא פה, תראה בחורים, בת ים, חולון, ברחובות, בעלי תשובה. שומרים מצוות, שומרים שבת, שומרים אפילו דיסקים, אין מה להשוות בכלל, זה כמו להבדיל בין יהודים לגויים, הבדל ענק, אפילו שגם זה שומר שבת, אפילו שגם זה אוכל כשר, גם זה מברך, גם זה בא שלוש פעמים ביום לבית כנסת, אבל ברמת הקדושה והדבקות בהשם אין בכלל מה להשוות, אם אתה לא מאמין לי פשוט מאוד, תיכנס לכל בית כנסת שאתה רוצה, בכל הארץ. <מכנסתי> אני רק אומר, תיכנס לכל בית כנסת שאתה רוצה, תסתכל איך מתפללים שם הבעלי בתים, לא אלה שהם תלמידי ישיבה. איזה מכונאי, זה, 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 שוטר, זה כל אחד והזה שלו. תראה איך הם מתפללים, ואחר כך תלך לישיבה קדושה, ותראה איך שם מתפללים, תראה את ההבדל. אם זה בזמן, אם זה בדבקות, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מחזיק טלפון, אף אחד לא משוטט, כולם עומדים דום. יראת שמיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. תראה שמה הבדלים בין יהודי שקרוב כבר לתכלית, לבין יהודי שברוך השם לפחות הפסיק להיות רשע, אבל עדיין הוא לא נגע בתכלית לעומק. מי
3: שמקים חלק מהמצוות,
0: נגיד... עדיף מכלום. עדיף מכלום. מי שמרוויח חצי מיליון במקום מיליון. Notre הוא צריך מיליון לחתן את ביתו, היא רוצה בית, אני יודע, מית רציני וזה, הוא צריך מיליון. אבל אם הוא אסף רק חצי מיליון, מה אתה אומר, זה עדיף מכלום או שעדיף שכבר יהיה אפס? אם אתם לא נותנים לי מיליון, אל תיתנו לי כלום. זה לא הגיוני, נכון? אז ודאי, בן שמניח תפילין, יש לו איזה שכר, אוכל כשר, יש לו שכר. בכל זאת אמרת
3: בפרשות שלך שלא משנה, לפי מה שאני הבנתי, שלא משנה... שאר המצוות, אם אתה לא שומר שבת, נכון.
0: מחלל שבת הוא מאה אחוז <צבות> נחשב <צבות> כגוי. תזכור <צבות> את זה. מחלל <מחל> שבת בעיני השם הוא מאה אחוז נחשב כגוי. זה לא אני כתבתי, זה כתוב בתורה, <לא בגמרא, <מחל> ברמב"ם, בשולחן ערוך ובזוהר. <לא אז <מחל> אני אומר, אז השם אומר שמחלל שבת בעיניו <מחל> הוא ברוסלי. ברוסלי בסין, או אחמד בערב הסעודית, או קריס בשוודיה.
3: מי ששומר שבת, אני שואל אותך שאלה אחרת, מי ששומר שבת, והוא פשוט עושה את
1: הדברים הכי רעים שיכולים... הוא יהודי רשע. יהודי
3: רשע.
0: אני הייתי לך, עונשים על העבירות, על הדברים הרעים שהוא אוסר, לקבל עונשים, מה אתה חושב? רגע, תנו לי קצת להתקדם. אז התחלתי להסביר הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. מלאך המוות בא לאדם עם חרב שלופה בידו. אם הוא רשע, הוא שם לו את הטיפה בתוך הפה. מהטיפה הזאת האדם מסריח ומוריק, הכוונה צבע העור שלו משתנה אחרי שהוא מת. מהטיפה הזאת שהמלאך שם לו, שולף את נשמתו עם החרב הזאת. זה חרב של מלאך המוות. זה פסוק בנביא. והמלאך עומד לימינו של יהושע וחרבו שלופה בידו, אז מדובר על השטן, כתוב מפורש על זה מלאך עם חרב, מלא בעיניים ואם הבן אדם הזה צדיק, הוא מוציא לו את הנשמה בלי כאבים ולא רק זה, הוא גם אומר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד שמכינים לך מקום חשוב מאוד בעולם הבא כבר מרגיע אותו לפני הדין, תראה איזה יופי. זה כמו עכשיו שבאת לבית משפט והפחידו אותך, תביעה, מכתבים, איומים, זה שעובד עם השופט, המזכיר, זה שמדפיס הכל, חבר שלך מהצבא, איציק, תהיה רגוע, דיברתי עם השופט, אין לך מה לדאוג. הוא לא אמר הרבה, דיברתי עם השופט, אין לך מה לדאוג. איך יורדת לך אבן מהלב עכשיו? אתה בא לשופט, מחייך. יושב, אנשים וזה, מה קרה? אימא שלך באה ואומרת לך, מה קרה לך? הם מטומטם, תקרא תהילים, מה אתה עושה? אימא, אין לך ביטחון באשם? המזל יהודי, יא פתאום, כן? יש הרבה אנשים מאמינים באשם, כי יש להם אבא עשיר, נותן להם כרטיס אשראי, כל היום מגהצים. יותר מהמנקה אפילו. אומר לי, אני בוטח באשם, בטח תפתח באשם. אבא שלך מיליארדר, נתן לך קרדיט קר, כל דבר קונה, מה שאתה רוצה, מטייל, ניו יורק, ירושלים, מכוניות סחורות. איך אומרים? השם, יש שם. לו ביטחון באשם. תן לאבא שלו להעיף אותו לחודשיים, ככה שביתה, נראה מה, איזה אמונה יהיה לו באשם. אז נדע מי הבן אדם באמת. אם אדם עכשיו היה לו מכונה, שיש שם כמה כסף שהוא רוצה, כמו כספומט, הוא אומר לו, מה שאתה רוצה תוציא. היה לו דאגות? היה דואג על המשכנתא? לא ראיתי שגם שם יש אנשים. אין לך
1: גם לכם.
0: היה דואג ממשהו? הוא צריך יום אחד לחתן את הילדים. היה דואג? לא, כמה שצריך, אני מוציא, מה הבעיה? שולף, רושם, נותן. דרך אגב, אם יהודי הוא מגיע למדרגה של מאה אחוז ביטחון בהשם, -H'm, בדיוק ככה החיים שלו. הוא יכול לרשום צ'קים בלי לדאוג. השם יכסה את הכול. יש איזה צדיק אחד בירושלים, שאחד הבחורים מאיפה שאנחנו גרים, במונסי, הוא למד בישיבה בירושלים. יום אחד הוא בא לצדיק הזה לשאול אותו שאלה בגמרא, זה היה בצהריים. הוא עולה לדירה שלו בירושלים, הוא שואל אותו על הגמרא הזאת. והצדיק אמר לו, אני בדיוק נוסע להתפלל ממך בכותל, אתה רוצה לבוא איתי? אומר לו, כן, נדבר על זה ב... נדבר, מה קרה, לא הפסיק לעבוד? מה? כן, שיטה ישראלית, אין מה לדאוג, אין מה לדאוג. איך אומרים, כשאומרים לך אל אתה מתחיל לדאוג. <laughs> בקיצור, אז ה... הצדיק הזה אומר לו, אני נוסע להתפלל ממך בכותל, אתה רוצה לבוא איתי? נדבר על הוא אומר לו, כן, כבוד הרב. אז הוא שואל את אשתו, שרה, איפה הכסף? היא אומרת, יש עשרה שקלים על המדף. עכשיו, מונית לכותל חמישה עשר שקלים הלוך, חמישה עשר שקלים חזור. אז, לפני עשרים שנה. אז עכשיו, הוא אומר לו, הבחור, כבוד הרב, אני באתי מהישיבה, לא הבאתי איתי כסף, זה לא מספיק למונית. הוא מסתכל, עליו, הוא אומר, מה, אתה מנהל את העולם או שהשם מנהל את העולם? הוא אומר לו, כן, אבל אין לנו מספיק כסף למונית, ‫אומר לו, לא, אני לא... ‫הייתי לוקח ממך במי איזה כסף. ‫השם יודע מה אנחנו צריכים, ‫אנחנו רק עושים קצת השתדלות פה, זהו. ‫לוקח את העשרה שקלים ויורד. ‫עוצר מונית, זה הבחור העיד בפניי, ‫עוצר מונית, שואל את הנהג, ‫כמה זה לכותל? חמישה שקלים. ‫אומר, כנס. ‫נכנסים, יש לו רק עשרה שקלים. ‫עוד עשר דקות, ‫הנהג יגיד לו חמישה עשר שקלים, ‫הוא יגיד לו, יש לי רק עשרה שקלים. איזה בושות תהיה, כאילו להשם, נורא, לא. הוא רגוע, מדבר איתו על הגמרא, וההוא אומר, אני בכלל לא יכולתי להקשיב לגמרא
3: עכשיו,
0: אני רק חושב, מה יהיה עוד עשר דקות? נסענו שתי דקות, הנהג אומר, אכפת לכם שאני אקח עוד אחד על הדרך? הרב אומר לו, לא, תקח. הוא אומר, לאן? אומר לו, לכותל. טוב, כנס קדימה, כל אחד מכם עשרה שקלים. הוא אומר, התחלתי לראות. התחלתי לראות. אמרתי, טוב, נס ראשון ראיתי בעיניים, עכשיו איך נחזור? מעניין איך נחזור. פתאום נהיה לו אמונה עכשיו. מגיעים לכותל, איך שיורדים מהמונית, רץ אליו, כבוד הרב! אני מחפש אותך חודש. יש לי עניין חשוב לדבר עם הרב. אומר לו, אני עכשיו באתי להתפלל ממך. אומר, אפשר לתת לרב טרמפ הביתה חזרה? כן. הוא מחכה שם, גמרו, נכנסו למונית, חזרו, עשרה שקלים הלא חזרו. אז אני שמעתי את הסיפור הזה, אני מודה, הוא מתוודד, חטאי מזכיר אני היום, לא האמנתי לו לבחור, למרות שהוא בחור ישיבה, הוא לא מוחזק לשקרן, לא האמנתי לו, אני מודה. עברו כמה חודשים, יום אחד איזה בחור אחד אומר לי, תשמע, אתה היית בנקאי פעם, יש לי חבר, הוא עומד לחזום על איזה חוזה עם בנק, אני רוצה שתעבור על החוזה לפני שהוא חותם, אכפת לך? אמרתי לו, לא איפה זה? הוא אומר, אל תדאג, בא אוטו. אתה תבוא עם האוטו, לא אתה לא, לא, לא צריך לעלות, להחנות, שום דבר, הוא ירד לאוטו. אמרתי לו, לא בסדר. אמר לי איפה לבוא, עברתי משם, ירד הבחור והוא, שניהם, יושבים באוטו ואני עכשיו עובר על החוזים. פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מי זה הבחור הזה? אני אומר, לא, לא. לא. בן של הרב זה וזה, ההוא מהסיפור. <laughs> אמרתי לו, תגיד, יש לי שאלה אליך. מישהו פעם סיפר לי כך וקח את הסיפור, שאבא שלך לקח עשרה שקלים וירד ונכנס למונית וזה. אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, מה אתה לא יודע, אבא שלי זה שש, שבע פעמים ביום קוראים לו כאלה ניסים. כל החיים שלו זה ככה, אין לו בכלל פחד מהעתיד. הוא חי הכל בניסים. אז יש כאלה יהודים בעולם. זה לוקח הרבה שנים להגיע לכזו מדרגה, אבל זה כתוב מפורש בתורה. זה מה שאני... אנחנו כל כך טיפשים, זה מדהים. זה פסוק להבטחות של בורא עולם, זה לא איזה מפקד מבטיח, ואחרי שירית במחבל הוא מתנער ממך. או איזה עיתונאי או איזה חבר כנסת. יש איזה חבר כנסת, חצי מיליון איש הצביעו לו. נכנס לכנסת, יום אחד קיבל התקף לב. עכשיו הוא מגיע לבית של מעלה, אומרים לו תשמע, לצערנו הרב היית מחלל שבת, אוכל טרפות, לא הבן אדם הכי ישר בעולם, יש לנו תיק שמן נגדך. מצד שני, כתוב שאדם נפטר, מתחשבים במה הציבור חושב עליו. יש לך חצי מיליון מצביעים, זה לא פשוט. לכן, אנחנו נראה לך את הגן עדן ואת הגהנום, ואתה תגיד איפה אתה מוכן להיות. הוא אומר, איזה יופי. טוב, מה, הוא אומר, קודם כל נתחיל בגהנום. בבקשה, תראו לו מה הולך בגהנום. מכניסים אותו לאיזה מקום, רואה אגם, מים כחולים, יפיים. דולפינים קופצים, כל מיני זמרים, להקות, איזה אחד עם ג'אטסקי, קוקטיילים, מה ah, זה, אמריקה. ההוא אה, שאולך את המלאך זה גיהנום, כן? אמרנו, כן, זה הגיהנום. אומר, אתה בטוח, זה... יש עוד גיהנום? אומר, לא, לא, זה הגיהנום היחיד. איזה יופי, כבר טוב, אין מה לדאוג. מרים, מרים לו לא הכל, אומרים לו, הכל? חכה עכשיו, בא זמר חדש. ‫הורידו את ג'ימי הנדריקס, ‫העלו את השני, התחיל לנגן ביטרה, ‫כל המפורסמים שכבר מתו. ‫אומר, איזה יופי, ‫גן עדן עלי אדמות. ‫טוב, אפשר עכשיו לראות את גן עדן? ‫הוא אבל... אומר, בבקשה. ‫פותחים דלת, נכנס, ‫רואה, 50 אלף חרדים. ‫נדנדים ככה, מפאות. <עם> ‫אומר, מה זה זה? ‫זה גן עדן. ‫גמרא, רש"י, תוספות, צעקות, ‫ויכוחים על הגמרא. ‫אומר לו, אני אלרגי לאנשים האלה, מהר מהר תחזיר אותי לקוקטיילים שם. אומר לי אתה בטוח? אתה בחרת צד? אומר בטח לשם, לשם מהר. טוב תחתום פה, איך לי? תחתום, 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 עד מחר. חותם, חותם, ההורים לא סגור? כן. פתחו לו את הדלת. פתחו את הדלת, הוא נכנס. האש, אנשים שחורים שרופים, צריחות, בורות, אנשים בפנים צורחים, אל, הצילו כולם מתוקעים, מסע כבד על הגב, האגם אין אגם בכלל, הכל אש, אש, עולה בכל מקום, שרוף, כאילו הפצצה לראשי בה. הוא אומר למלאך, מה זה פה? הוא אומר לו, גיהנום, מה פתאום גיהנום? היה ים, היה זמר, איפה כולם? הוא אומר לו, זה היה לפני <laughs> <עכשיו המחירות. עכשיו נגמרו על המחירות. עכשיו תקרא לה שנגיע לך, כולם מבטיחים לנו, אני אשנה ואני אעשה ואני 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 איך שנכנס והתיישב על הכיסא, מתקשר אליו זה שתרם לו כספים, מי זה? מיסטר לייבוביץ', תגידו לו שאני בפגישה, כבר לא עונה לו יותר בכלל, העיקר, איך אומרים? הפראייר עשה את שלו בואו אני אקרא לכם את דברי הרמח"ל, הזמן אוזל, תשמעו טוב מה הוא כותב. אומר הרמח"ל ככה, בספרו מסילת ישרים, אחת מתחבולות היצר הרע, שומעים? אחד מתחבולות היצר הרע, ולהכביד עבודתו בתמידות על לבבות בני האדם. יש עכשיו עבודת השם בחיים. היצר הרע הוא גורם שבן אדם כל הזמן יהיה עסוק, כל הזמן, עסוק, 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 עבודה, עניינים, בילויים, כל מיני דברים, אבל כל הזמן יעסיק את עצמו, במיוחד היום עם הטלפונים, וזה מחלה, שומעים? עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא, מי זה הוא? היצר הרע, כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם רגע קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם. אם היו עוצרים שעה אחת ממרוץ החיים, מתבוננים על החיים שלהם, תראה איך אני חי, תראה איזה כפוי טובה אני תראה איך אני, מה ההבדל ביני לבין גוי, הערבי יותר דתי ממני, מוחמד יותר דתי ממני, הוא מתפלל כל יום, אשתו מתלבשת צנוע, תראה את אשתי, תראה את הבנות שלי, תראה מה הן עושות, תראה איפה הן בניסקוטקים בתל אביב, ערב ליל שבת עומדות על במות רוקדות עם כל מיני גויים מסודן, פתאום הוא נפל לו האסימון באיזה מצב אנוש הוא נמצא, רוב החילונים לא עוצרים לחשוב על מצבם אפילו תרגלו, זה העולם, כולם ככה ונגמר, זהו, מה יש? הבן סמים, ההוא מעשן, זה ככה, זה פה, זה בגיל שלושים גרלות בסלון. לא עוצר לראות, אני משלם עכשיו על מעשיי. אין שום עניין. שומעים? אילו היו שמים ליבם לרגע קט על דרכיהם, ודאי, שמיד היו מתחילים להנחם. להנחם זה להתחרט. כמו שהשם אמר, ניחמתי. ‫כן? להתחרט ממעשיהם, ‫והייתה החרטה הולכת ומתגברת ‫בהם עד שהיו עוזבים את החטא לגמרי. ‫שומעים? יש בעיה עם האדם. ‫האדם מכיר הרבה אנשים בחייו, ‫פגישות, יחסי עבודה, שותפויות, ‫נכון? מפקד, חיילים. יש הרבה היכרויות בחיים, אנחנו מכירים אלפי אנשים בחיים. אשתו הראשונה, אשתו השנייה, אשתו השביעית. זאת אומרת, יש לו הרבה אנשים שהוא מכיר בחייו. עם מי האדם פוחד להיפגש כל ים חייו? עם מי האדם פוחד להיפגש? עם עצמו. עם עצמו, יפה מאוד. זה יגידו לך גדולי הפסיכולוגים. אדם פוחד להיפגש עם עצמו. הוא יודע שהוא יקבל חלחלה כשהוא יתברר לו מיהו. גאוותן שרוח, קריזיונר, חולה שקר, קנאי, בזוי, חוסר צניעות, מתנהג כמו בהמה, אוכל כמו חזיר, רוצח אנשים בפיו ובאצבעותיו על המקלדת, כפוי טובה לבוראו, משתמש בחמצן בחינם, ואין מי לוקח אותו ולא אומר תודה, ומשתמש בו נגד הבורא, שותה מים, ויורק אותם על בורא עולם, ילדים, מגדל אותם להיות בהמות ובעלי חיים, זה החיים שלו, אז הוא פוחד מזה, פתאום יצטרך לתת דין על מעשיו לעצמו. <laughs> לכן זו הסיבה שהרבה מהאנשים בעם פוחדים לשמוע דיסקים, נותנים להם דיסק, תראה את הסרט הזה, שעתיים, מדהים, תכלית החיים, לא מעוניין. אני אשלם לך כסף, שעתיים, כמה אתה מרוויח בשעה? 20 שקלים? 30? הנה 100 שקלים, שב, תראה, שעתיים, לא מוכן. זה בין בעל ואישה, כל יום אני מקבל תלונות כאלה, כן? אשתי לא מוכנה לראות. תן לה ככה, תקנה לה, שמלות, שעון, לא יודע מה, פסמים, מה היא רוצה? לא מוכנה, בכל מחיר, קנה לה אוטו, לא מוכנה. שנתיים, למה היא לא רוצה לראות? היא יודעת שזה יהיה פצצה שתתפוצץ לה בפנים, כל הבלוף שלה יתפוצץ ברגע. פוחדת מזה פחד מוות. להבדיל מהאדם <עבד עבד> שפוחד מניתוח שיש בו סכנת חיים, פה יש ניתוח של הנפש, של הנשמה. אם אדם יושב ויעיין ויתבונן במעשיו, הוא ייגאל, ייגאל מעצמו. הוא לא יוכל להסתכל על עצמו במראה יותר. איך הוא הולך לישון, איך הוא קם, שום דבר, לא דין, לא דיין, לא הכרת הטוב, כפוי טובה, מנצל אנשים, מרמה אנשים, גונב, כל לקוח שנכנס אליו הוא הורס לו את החיים. והיום, בדיוק הייתי באיזשהו מקום ובדיוק על הטלוויזיה היו מדברים שיש כאן איזה חברת כבלים שאיך אומרים כמו בהוטל קליפורניה you can check up anytime but you can never live <laughs> ברגע שאתה חתמת איתם שהכניסו לך את הסטרה אחרה לסלון בבית אתה לא יכול להתפטר מהם והשמיעו שם שיחה שאני כמעט התעלפתי מחלחלה <laughs> עוד שנייה הייתי מקיא סוכן מכירות מנסה לעבוד על איזה אישה אחת. לא נותן לה להתנתק. אין, אין. אבל למה? מה פתאום? אנחנו הכי טובים, שירות שלנו הכי טוב. לא מוותר, רבע שעה. אומרת לה, אדוני, תכבד בקשתי? אין כזה דבר. אמרתי לעצמי, שתבח שמו, למה השם מראה לי את זה עכשיו? למה אני רואה עכשיו את הקטע הזה? זה בדיוק היצר ה... אה? ברגע שנתת לו להיכנס, קשה מאוד להוציא אותו. לפתח חטאת רובץ, ככה כתוב, חטאת זה אחד משבעה שמותיו של היצר הרע. לפתח חטאת רובץ, איך שפתחת לו פתח, חדר פנימה. להבדיל, השם אומר ליהודי, פתח לי פתח כפתחו של מחת ואפתח לך כפתחו של אולם, תעשה חודש-חודשיים מאמץ להתקרב אליי, אני אפתח לך את כל העולם כולו. אני אעשה לך הכל, רק תראה שאתה מעוניין, תעשה צע, צעד קדימה, תושיט יד, איך אומרים, תושיט יד לשלום. הושטת יד לשלום לערפאת ולמחבלים, לא תושיט יד אליי לעשות איתי שלום, שאני נותן לך חמצן ואוכל כל ימי חייך? אבל אנשים, בשלהם. למה? יצא, אוכל אותך מלפנים. מה אני אפסיד, אני אצטרך להיות בבית בשבת. מה, אני עכשיו אלך לבית כנסת? איך אמר היהודי היקר פה? היום זו פעם ראשונה שהוא נכנס לבית הכנסת. כמעט
3: ו... מאז ששלימו דעות עצמית. מאז שהוא מבין מיהו. איך לא נבכה,
0: אני שואל אתכם. בתוך מדינת היהודים, עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, שלושת רבעי מאחינו ואחיותינו לא היו בבית כנסת מעולם. איך לא נבכה, תגידו לי אתם. הבנתם או לא?
3: בגלל שאני שומע את רוח שלך, רציתי לראות אותך. אז זכית גם לבקר בבית הכנסת. דוד המלך היה מלך של כדור
0: הארץ, ואתה יודע מה הוא אמר להשם? מה? הוא אמר להשם, שבטי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלות. דוד המלך התפלל, תן לי לשבת בישיבה בבית הכנסת כל ימי חיי. לראות, לחזות בנועם השם. פה אתה רואה את האמת, פה הנשמה שלך נפתחת, מתנקה מהקליפות. אני רוצה שתדעו דבר אחד. אם עכשיו תיקח אדם קמצן, אתם יכולים לעשות ניסיון. הוא לא נותן צדקה כמעט לעולם, ואם נותן בקושי שקל. תושיבו אותו שעתיים בדרשה שלי על צדקה. שאני מסביר מכל הכיוונים, כל ההיבטים, מה זה צדקה. כמה החשיבות של זה לתת צדקה למסכנים וכולי ולתלמידי ישיבות וכולי. אחרי שעתיים שהוא הדרשה, תבוא אליו ותבקש צדקה, תקבל פי עשרים ממה שהוא בדרך כלל נותן. אם בדרך כלל המקסימום שלו זה שקל, פתאום יוצא לך עשרים שקלים וייתן לך. תבוא למחרת בלי דרשה, תבקש ממנו, נותן לך חצי שקל. תשתדל קצת יותר, אדוני, שבת, אני צריך אוכל לילדים. עזוב אותי, אדוני, עזוב אותי, אתם פרזיטים אתם. לך לעבוד. <laughs> מה השתנה מאתמול להיום? אתמול שבאת אליו, שעתיים קודם האנטיביוטיקה השפיעה עליו. האנטיביוט... התורה זה אנטיביוטיקה, היא ממיסה את היצר הרע, הורגת אותו, מדכה אותו, מחלישה אותו. לכן ברגע שהזיהום הצטמק, האור של הנשמה פרץ. איך שהפסקת ללמוד תורה, הזיהום עוד פעם משתנה, זה נקרא בלשון הקבלה קליפות. קליפות, אבל מה, יהודי זה יהודי, בסופו של דבר זה יהלום, רק הוא מלא בבוץ, צריכים לנקות את הבוץ. יש איזה אחד, אדון וקנין בירושלים, יהודי מארוכאי, מהדור הישן, אוהב את השם, דתי, אדם נחמד, רק אל תעלה לו על הקריזה בבקשה, הכל יהיה בסדר. בקיצור, הוא יש לו מנהג יפה מאוד, כל יום חמישי בשמונה בערב, באים אליו כל הנכדים ללמוד פרשת השבוע, עד עשר. כל הנכדים, בירושלים. סבא מלמד אותם פרשת השבוע, יפה. יום חמישי אחרי צהריים אשתו אומרת לו, יצחק, אני לא מוכנה לשבת, אין לנו כלום בבית, אני חייב שתלך לשוק. עוד מעט הילדים יבואו, אין מספיק. מה נעשה? מחר יום קצר, שבת. אין זמן עכשיו עד שתלך לקניות, עד שתביא, עד שאני אבשל, לא נהיה מוכנים. הוא אומר, אל תדאגי, אני אתפלל מאוד מוקדם מחר, נספיק, אל תדאגי, אני אעזור לך לזה. לא מבטל את השיעור תורה. אומרת, לא, לא, תגיד לילדים שיבואו מחר בעשר, חצי רבוע, אחרי הבית ספר, שיבואו, תלמד אותם את הפרשה מחר, מה יקרה? לא, 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 זה קביעות, לא, לא מסכים. טוב, אשתו אומרת, או נעשה, בעלי עקשן, לפעמים זה טוב להיות עקשן. פתאום, שעה, ערך עשרה לשמונה,
3: פיקות בדרך.
0: הוא פותח, שודד עם גרב על הראש, עם אקדח, נכנס. שוד! לא לזוז, זה שוד! הוא מריב את הידיים, הוא מהר, מהר, תן לי כל מה שיש לכם. זה הבחור הזה היה פיקח, התחיל ככה להגיד, מה יש לנו, אנחנו זוג ערירים עניים, תפתח את המקרר, אין שם בצל אפילו, תפתח את הארונות, תפתח את הפריזר, הבית ריק, מחר שבת אין לנו מה לאכול, אנחנו יושבים, שוברים את הראש, מה נאכל בשבת? אהה, <laughs> גנב. <laughs> תופס ת'רס, אם אני אהיה קברן אף אחד לא ימות עד שבחרתי דירה, זוג זקנים חסרי כול אומר לו תפתח תראה, הוא הוציא ההוא שלוש מאות שקל, אומר לו סבא שיהיה לכם שבת שלום סבא שלוש מאות שקל, תביילי מה ההבדל בין פושעי ישראל ופושעי אומות העולם אם זה היה איזה אחד באמריקה היה יורה בו מרוב תסכול, היה הורג אותו, אין לך לתת לי, לא אכפת לו, יורה לך, הורג אותך. זה הוציא שלוש שקל, נתן לו לשבת, אמר לו שבת שלום. <laughs> יש איזה גנב אחד באיזה עיר, שדד כבר את כל העיר, אז <laughs> כולם כבר יודעים שלא תיפול לו, זה כל פעם בא, מוצא הלוואות. אז הגנב הזה, יום <laughs> אחד נכנס לבית הכנסת באמצע היום, הגבאי שם מטטה, מנקה. הוא נכנס ככה בשתיים בצהריים, הולך לארון הקודש, פותח את הארון, מחזיק את הספר תורה ומתחיל להתפלל. ריבונו של עולם, תן לי רוח הקודש. עכשיו הגבאי רואה את הגנב הזה, אומר רוח הקודש, אתה רוצה? אני אראה לך מה זה רוח הקודש. <laughs> הגבאי עומד, כולו רותח, פתאום הוא התפרץ אליו. תגיד לי, יא שכמוך, מה אתה מבקש רוח הקודש? תבקש להיות בן אדם, אתה מפלצת, מי יש פה מישהו שלא גנבת לו כסף בעיר? את כולם פה שדדת. למה אתה ככה וזה, מה, אתה מפריע לי להתפלל. <laughs> אז ההוא <laughs> אומר לו, תגיד לי רגע, 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 בוא רגע נבין פה מה הולך. איך אחד מפלצת כמוך מתפלל על רוח הקודש? זה אני לא מבין. אומר לו הגנב, אני אסביר לך, לך למה. אני... כל לילה שאני פורץ לאיזה בית, אני נכנס ככה בלחץ. תמיד יש לי סכין להגנה עצמית, הם יתקיפו אותי. אני מחטט עכשיו במגירות, מהקירות, בסדינים, כל מיני מקומות. אני מחטט איפה מחביאים את הכסף ואת הזהב. אז אני אומר לריבונו של עולם, כדי שזה לא יגיע לשפיכות דמים, הפריצות שלי, תן לי רוח הקודש, איך שאני נכנס לבית כמו רד"ר. הופ! הכסף פה בקיר, צ'ריצ'ק אני חותך, מוציא את הכסף ובורח! ככה אני לא אצטרך בטעות יקום הבעל בית, אני עוד אדקור אותו, גנב הבעל במחתרת. מה כתוב בתורה עם גנב פרץ לבית והרקת אותו, אתה פטור מן הדין. כמו בארץ, תשב חמש שנים על הריגה. פגעת לאחמד ברגשות. 아, התקיים בנו מה שהמרגלים אמרו, ארץ אוכלת יושביה לצערי הרב, חסים מהעם הזה איבד צלם אנוש, זו האמת עם כל הכאב, אני אומר את זה בלב נשבר, חצי מהעם הזה ערב רב שותים חסרי שכל, עומדים ונלחמים באינטרנט למען רוצחי ילדים צמאי דם שלא היה בהיסטוריה עם יותר אכזר מהם, מי יותר אכזר הערבים או הנאצים? כולם צועקים ערבים בגלל שזה עכשיו טרי. נאצי היה לפני 70 שנה. תסבירו לי למה ערבים יותר אכזריים מן... קודם כל, אני לא אומר שכולם ככה. יש גם טובים, בכל עם יש טובים. גם אצלנו לא חסר אכזריים. אבל אני אומר באופן כללי, כשמסתכלים על הקונפליקט של היהודים עם הערבים שהוא נמשך כבר אלפי שנה, מי יותר אכזר? העמלקים, הנאצים או הערבים? מי שונא את היהודים יותר, הערבים או הנאצים? הערבים.
3: למה ערבים?
0: אתה אומר הנאצים? לא, אני סתם... אני עוד לא עניתי תשובה, איך אתה כבר יודע שזה הערבים? אני שואל, מי שאומר הערבים יכול להסביר לי למה?
3: כן. הם הורגים את
0: עצמם. יפה מאוד.
3: להרוג את בתוך
0: שנייה הוא ענה התשובה. נאצי שונא יהודים? ודאי. רוצה לשרוף את כולם? ודאי. תגיד לנאצי, האנס, אתה יכול עכשיו להרוג עשרים יהודים ברגע. קווין אלפיד, לך שרוף אותם, אבל בתנאי אחד, השערות שלך יישרפו. לא תמות, שרף לך השיער, קח לך חודשיים עד שזה יגדל. מה יגיד הגרמני? אני לא מוריד שערה מראשי. אם אני יכול להרוג אותם בלי להיפגע, טוב. אם אני צריך לשלם על זה סריטה אפילו, אני לא מסכים. בא ערבי, אומר לו מוחמד, יש כאן עכשיו יהודי אחד, הזדמנות להרוג אותו, אבל אתה וכל עשרה בנים שלך הולכים יחד איתו. בתוך שנייה הוא רץ, יאללה יאללה מוסטפא, הודרו, סלים, יאללה, רצים כולם, קופצים עם היהודים, מפילים אותו מהבניין,
3: מתאבדים. זה רשום בקוראן כל הדברים האלה שהם או שזה המצאה אנושית? בקוראן כתוב הפוך דווקא.
0: הקוראן הוא, כיוון שהוא לא ספר אלוקי, הוא מלא בסתירות ובטעויות. למשל, באחד מהמקומות בקוראן כתוב שאנחנו עם הנבחר, שאלוקים נתן לנו את הארץ והארץ שייכת לנו, ואלוקים הוציא אותנו מהרשעים במצרים והביא אותנו לארץ הקודש, וכתוב שמוחמד התחתן עם יהודייה, והחבר הכי טוב שלה היהודי, הוא שם אצלו את הנשק כי הוא שמח עליו, ומותר להם לעשות ביזנס עם יהודים כי גם היהודים לא לוקחים ריבית, כל מיני דברים חיוביים כתוב על היהודים. והנה במקום אחר כתוב שיהיה יום שהם יראו יהודי מתחבא אחרי סלע או אחרי עץ ואז ילכו וירוצצו לו את הגולגולת. אז תרבי, מצד אחד כתוב ככה, מצד שני כתוב ככה, <עובת> כן. <אחד השאר>. <עובת> יש שני
1: ספרים, נכון? לא קשבת כל העולם.
0: קוראן יש אחד, רק יש לו אלפי גרסאות. <עובת> הוא מלא בטעויות הרי, כיוון שאנשים כתבו אותו. מוחמד, ארבע מהאנשים שלו, כל אחת היה לה קוראן מוחמד, יש לו עכשיו בנה... כל מיני נשים, זאת, יש לו קוראן כזה, פה כתוב אחרת, פה כתוב אחרת, כבר ארבע מנשותיו היה להם גרסאות שונות בקוראן. יש איזה אחד, עלי, הבן דוד שלו, דוד שלו, שבכלל היה לו קוראן אחר לגמרי. ככה התחיל סוני ושיעים, ככה זה התפצל. אתם רואים איך הם שונאים אחד את שני. שניהם יצאו מאותו בלוף. זה כמו אבא. שהוריש לילדים שלו ירושה מדומה והם הורגים אחד את השני שבע שנים ובסוף התברר שלא היה כסף. <laughs> אני אתן לכם דוגמה, היה מעשה כזה פה בארץ. יש איזה אחד, פרשת השבוע כבר לא היום, אולי מחר בנס ציונה. <laughs> כן, אתם שומעים? היה איזה אחד, זה זקן, הוא אמר, אני לא אהיה כמו הזקנים הטיפשים שמשאירים צוואה ונותנים את הירושה לילדים שלהם אחרי מותם. אני אתן את כספי לבניי בחיי בחייהם כדי שאני אראה בעיניי איך הבנים והנכדים שלי נהנים מהכסף שלי מה יעזור לי שאני אהיה כבר בעולם הבא, אני אשאיר להם את זה אצל העורך דין? לפחות פה אני רואה הם נהנים מהכסף שלי מה אתם אומרים חכם או טיפש? למה טיפש? גאון אבל מה אני אעשה שהתורה אמרה לא לעשות כסדרה עכשיו השאלה למה? למה התורה אמרה? למה זה דווקא נשמע מאוד הגיוני, לא? מה יעזור לך שכבר תהפך לחול ואתה כבר בעולם הבא? מה יעזור לך עכשיו שאישרת מיליונים לילדים שלך? אתה לא, לא, לא נהנה מלראות שהם קנו בתים, פתחו עסקים, יש לילדים כסף, גדים טובים, איך, איך סבא נהנה? שהוא רואה שצאצאב נהנים, לא? מה? זאת אומרת, תשמעו טוב, תשמעו טוב, זה שהיה פה בארץ אמיתים. איך שהוא נתן להם שליש, שליש ושליש, בהתחלה חודש ראשון הזמינו אותו לשבתות, ראובן, שמעון, לוי, כל, כל שבת מישהו אחר. כעבור, כעבור כמה חודשים הוא כבר נהפך למטרד. מה כתוב? שלמה המלך, מה כתב? אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. זה איזה מילים? לפני שלושת אלפים שנה. כבר אז היו כאלה אנשים, זה לא רק היום. לכן זה נכתב בתנ״ך. תשמעו טוב. הוא רואה פתאום הזקן, הוא גלמוד, אין לו אישה, הוא כבר אלמן. שלושת הבנים שלו עזבו אותו להנחות. הוא בא לבכות לרב. כבוד הרב, עשיתי טעות חמורה. מה? נתתי את כל כספי לבניי, שכחו ממני. כל שבת אני לבד יושב בין ארבע קירות. אומר לו הרב, אמנם עשית טעות, אבל ברוך השם, השם ריחם עליך, הביא אותך אליי. בוא, אני אדריך אותך מעכשיו, מה לעשות. מחר בבוקר תתקשר לבן הבחור שלך, תגיד לו, אני צריך שתבוא עם טנדר בשעה תשע בבוקר. הבן שלך ישאל, אבא, מה אתה צריך טנדר? תגיד לו, אני רוצה ללכת למנעולן לקנות כספת. הבן שלך יגיד... אבא, מה אתה צריך כספת? מה, אתה התחלת להיות uh, סנילי? מה עכשיו כספת? תגיד לו, יש כל מיני אבנים יקרות, רובי, יהלומים, כאלה ששמרתי, יש לי אוסף במשך השנים, זה עוד לא נתתי לכם, אני מרגיש שזה לא בטוח איפה שאני הכבאתי את זה, אני רוצה שיהיה לי כספת, תתקעו אותה בקיר, ככה טוב, ככה תגיד. ואז הבנים שלך כמובן ישמעו ככה, יעוצו כמו טיל. יביאו לך כספת, ירכיבו אותה, הכל ואז אתה תסגור ותגיד להם, אחרי שאני אפטר מן העולם, הרב פלוני אלמוני זה הרב שנותן לו את העצה הוא יש לו את הצוואה בידו תלכו אליו והוא יחלק לכם את האבנים טוב, ככה תגיד להם בקיצור, הוא מתקשר לבן שלו, אבא, איך לא אמרת לנו כזה דבר? איך הסתכנת? מה, אתה אדם זקן לבד ויש כל כך הרבה גנבים? אתה, איך לא פחדת? כן, אני עכשיו הבנתי, שמעתי שפרצו להי ופרצו להוא לפני שיגנבו לנו את כל היהלומים האלה והאבנים, מהר תביאו לי כספת. אבא, אולי תיתן לנו את זה כמו שנתת את הכסף? לא, 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 זה, אני רוצה להשאיר לכם גם משהו אחר פטירת אמא, הכל, הכל בחיי? טוב, טוב, אבא, נביא, נביא כספת. למחרת כבר הלכו, הביאו כספת, הזיעו, הרכיבו, הכל. טוב. שבע שנים, איך, איך, איך כתוב? ויחי יעקב. רק <laughs> כתוב ששלושים וארבע שנה מהחיים של יעקב, מתוך המאה ה-47 שנה שהוא חי, היו גן עדן. כל השאר גיהנום. שבע שנה עד שיוסף נחטף, ושבע עשרה שנה האחרונות שהוא ירד למצרים ויוסף היה מלך. זהו. שומעים? זה הגימטריה של ויחי, ו שש, י עשר, ח שמונה, י עשר, שלושים וארבע. יעקב חי? בשנים שהוא היה עם יוסף. אלה תולדות יעקב, יוסף. מה זה החיים של יעקב? הבן שלו יוסף, זה כל החיים שלו. שבע שנה ראשונות, שבע עשרה שנה אחרונות, זה מה שהוא קיבל מרחל. אז עכשיו האבא הזה שבע שנים, איך אומרים? נגמרו השבע שנים הרעות. התחילו שבע השנים הטובות. כל שבת רבים הצבועים האלה איפה אבא יהיה? לא, הוא אצלנו, ראובן, שמעון, מה פתאום? שבוע שעבר הוא היה אצלכם. לא, לא, אבל הבן שלי בא מהישיבה, הוא חייב להיות אצלי, במריבות, צעקות, אבא, תגיד לו. שבע שנים, מנחדים, שולחן שבת, קידוש, מוווו, מווו, אלוהיך השם ישמריך, איך אומרים, המליכו אותו מחדש. יום אחד נפתר, מעשה שהיה פה בארץ. מהר אלה רצו לרב, כבוד הרב, רגע אני באמצע השיעור, עזוב עכשיו שיעור, אנחנו במתח. עזוב עכשיו שיעור. אומר להם הרב, אוקיי תבואו, אני, יש לי את המפתחות של הכספת, אני אהיה שם עוד שעה, תפגשו אותי שם. בא הרב, פתח את הכספת, ערבה של חול. אלה חשבו להם מלמטה אבנים. <laughs> והיה איזה פתקה ככה תקועה הנה ככה בדיוק הפתקה, תקועה למעלה בחול. הערב פתחו, ככה יעשה לבנים כפויי טובה אשר זרקו את אביהם לפח לעת זקנה. קחו כמה חול שאתם רוצים. איך אומרים? משלם לרשע כפרימה על הלאו. קיבלו מה שמגיע להם. יש איזה אחד, או בבני ברק או בירושלים, איזה זקן חרדי, הוא שם מודעה שהדירה שלו היא למכירה. בא איזה רב אחד, תלמיד חכם, עולה, אומר לו כמה, בירושלים זה היה, זהו, נזכרתי, בירושלים. אומר לו כמה, אומר לו 250 אלף דולר, פעם היה זול הדירות, בירושלים. אומר לו 250 אלף דולר, אומר לו הרב, השתגעת אדוני, זה אפילו 200 אלף דולר לא שווה. מה, מה יש בדירה הזאת? אין מעלית, אין כלום, עוד מימי הטורקים. אדוני, זה המחיר. טוב, כמובן שהוא לא ייתן לו עכשיו עוד חמישים אלף דולר יותר ממחיר הבית. הלך. כעבור שנה נקלע הרב הזה עוד פעם לאותו רחוב, עוד הוא רואה את השלט למכירה. אומר, עכשיו שהזקן הזה כבר התבשל טוב טוב, שנה הוא לא מוכר את הבית, אולי עכשיו הוא יתפשר על המחיר. דופק לו בדלת. אומר לו מה המחיר של הבית? אומר לו 250 אלף דולר. אומר לו אני לא מבין מה שנה אתה לא מוכר את הבית עדיין 250 אלף דולר? אומר לו או, זה אתה מלפני שנה אז הזקן כן התחיל לבכות. אומר לו מה מה קרה? אומר לו, לא, לא נעים לי הבאתי אותך לפה פעמיים בבלוף. אומר לו מה זאת אומרת בלוף? הוא אומר אני אף פעם לא התכוונתי למכור את הבית פשוט מאוד, אני נשארתי ערירי, לבד, נשארתי לבד, אין לי ילדים, אין לי כלום, ככה לפחות אנשים באים, אני עושה להם כוס תה, מדברים איתי על הדירה, כל יום היה לי חברה. <laughs> אבל לא נעים לי, אתה תלמיד חכם, הבאתי אותך לפה פעמיים. <coughs> שומעים? עכשיו השאלה אם הזקן עשה כהוגן או לא, ובזה נסיים, מה אתם אומרים? אני אתן זמן לשאלות מה שהזקן עשה מותר לו או לא? מותר או לא? מה אתם אומרים? לא שזה הונאה מותר
3: לו, הם היו צריכים טובה איתו
0: לא, זה אנשים זרים ברחוב מה עליהם ולא?
3: איזה סיפור? האחרון או... האחרון,
0: עכשיו הזקן
3: עשו מה
0: שהוא כתב למכירה? כתב למכירה שאלו את הרב אלישיב, אמר מותר לו למה? <עוד> יהודי מעל גיל שבעים נחשב כחולה שמותר לחלל שבת בייסורים דרבנן רבנן בשבילו מגיל שבעים והלאה הוא זקן זקנים הם צריכים טיפול מותר להגיד לגוי תעשה לו, תביא לו, תביא אותו עם כיסא גלגלים, תכניס אותו, תעלה אותו במעלית כיוון שיש לו דין של חולה חולה כל העם חייבים בביקור חולים, אם אין לו מי שיבקר אותו כולם חייבים, זיכה אותם במצווה <laughs> שאלות <laughs> ונסיים, נו יש שאלות? כן בבקשה <laughs> הבחירה החופשית היא עובדת בדיוק כמו ה-GPS עכשיו אתה שם GPS, שם כתובת אם פספסת את היציאה בכביש, מה קורה ב-GPS? כל הדרכים וכל העתיד מתחלף. לא רק כביש אחד מתחלף, הכל, הכל. מיליון דרכים התחלפו. אתה מגיע לגיל עשרים, אומרים לך יש בחורה בשם רבקה, יפייפייה, אבל לא כל כך צדקת. יש בחורה בשם שרה לא הכי יפה בעולם, אבל צדקת, כל היום צניעות, תהילים, תפילות, אהבת השם, רוצה שבעלה יהיה תלמיד ישיבה. עכשיו אתה הולך אחרי ההבל, שקר החן והבל היופי. כתוב, אירת, אישה, יראת השם, היא תתעלל, יראת שמיים, יותר חשוב מיופי. הלכת אחרי היופי, נהרסו לך החיים, הילדים שלך, השם ירחם, הנכדים שלך בכלל, השם ירחם. כל מה שיקרה לך מהיום עוד אלף שנה בכל הגלגולים של הילדים של הנכדים הכל זה תוצאה של הבחירה שהיית בן עשרים בחרת את היפה, אכלת אותה אם שניהם צדיקות בטח שתבחר את היפה זה לא בוש על להתחתן עם אישה יפה אדרמה, אישה יפה מרחיבה דעתו של האדם כתוב בגמרא אבל יפה על חשבון צדיקה או אי לנו מהשטות הזאת אם היית בוחר בשנייה הייתה דוחפת אותך ללמוד עשרים שנה, שלושים שנה בישיבה, היית נהיה רב גדול, בנים שלך כולם צדיקים, תלמידי חכמים, נכדים שלך, פתאום אחד הבנים שלך נהיה גדול הדור, כותב ספרים, מלך של העולם נהייתה. זאת אומרת, הבחירה זה לא רק פעולה חד פעמית, אין כזה דבר ביהדות. כל צעד בחיים משפיע לך על הנצח. זה שבאת לכאן הלילה, הנצח שלך לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שלא באו, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שהלכו באמצע, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. אלה שילכו הלילה ויעשו תשובה ויגידו מספיק עם השטויות, אני מתחיל לשמור שבת, העולם שלהם, הנצח שלהם לעולם לא יהיה אותו דבר. הרווקים פה, כל העתיד שלהם יכול היום להתחלף. בגלל שהם קיבלו על עצמם כל מיני קבלות עכשיו בשעתיים האלה שאני מדבר הם יתחילו לשמוע עוד קצת, יש כאן דיסקים בחינם שאנחנו תמיד מביאים. יש לנו סמינר בת 19 לחודש, עוד עשרה ימים, בנתניה, במלון, נשארו, אני חושב, עוד חמישה-שישה חדרים, זהו. אפשר עוד להירשם, סמינר שלם עם הרב יגאל כהן כה כה
1: כה 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 ואני. אני התרשמתי ולא
0: קיבלתי תשובה. מה?
1: תלבות, תלבות, תלבות,
0: תלבות. אין כזה דבר. שחר שמאי, הטלפון שלו, 054-842-0242. שומעים? זאת אומרת הבחירה היא משפיעה על כל הנצח של האדם וכל מה שקשור ליראת שמיים אתה בוחר, שאר הדברים זה לא בידך, כן? בהקשר אליו, איך יודעים שהביזנס שאתה רוצה לפתור, הבחורה, לא
2: יודע, הלימודים,
0: שזה, שזה בשבילך, שזה הבחירה הנכונה, איך אתה יודע? צריך שיהיה לך רב שיגיד לך שזה הבחירה הנכונה, האדם לא יכול לראות, הוא לא אובייקטיבי, הוא משוחד אדם שעכשיו מראים לו בחורה יפה ומציעים ומציע, לו לצאת איתה והיא מתחיל, מתחילה למצוא חן בעיניו הוא לא יראה את הנגעים שלה כי הוא כבר משוחד היא מחייכת לו, עושה לו ככה וזה, כל רגע הולכת, מחזקת את האודן, חוזרת ככה, פה, שם, מספרת על עצמה גדולות הוא כבר מסונבר, הוא לא יכול לראות וצריך מישהו מהצד שרואה את התמונה נכון, שזה כתוב, עשה לך רע וצא מן הספק הבנת? אותו דבר בביזנס. הרבה פעמים אדם בא לו משקיעה ומשחד אותו. אני אשקיע מאה אלף דולר, נעשה ככה וככה, הוא לא רואה את כל התמונה, שהוא ישתלט לו על החיים ועוד מעט ייתן לו בעיטה ויעיף אותו. צריך בן אדם חכם שיראה את כל התמונה. אדם שאין לו רב הוא מסתבך כל הזמן. צריך רב וצריך, שימו לב, איך בוחרים רב? א', רב שלא מבקש ממך כספים. אתה צריך לתת לבד תרומות, לא צריך שיבקשו ממך. אם יש לך, תיתן. אבל לא שהוא מבקש ממך, תן לי, תעזור, תשלם, פה, אני צריך עזרה פה, אני צריך עזרה שם, אתה לא מחפש עכשיו אדם שהוא סעד, שאתה צריך עכשיו לסעוד אותו. צריך אדם בלי אינטרסים אישיים, אדם שהוא איש אמת, אדם שלא מבקש כספים וכבוד, אדם שהוא פנוי לציבור, שיש לו זמן בשבילך, לא כל אדם יש לו זמן, יש הרבה צדיקים מפוצצים בציבור, לא יהיה לו זמן בשבילך אם זה רב מקומי, לא משנה, העיקר רב שיש לו זמן בשבילך, שאתה יכול לבוא אליו, להיכנס ולדבר על הבעיות שלך, או לכל הפחות לטלפן. ואז אתה מציג את התמונה. הרבה פעמים אמרתי לאנשים, הם אמרו לי, אני יוצא עם בחורה, או שאני יוצאת עם בחור, ואני לא יודעת מה לעשות, או לא יודע מה לעשות, אני מתלבט. אני אומר להם, תביא אותם לרבע שעה, אני אשב, ידבר איתם עשר דקות אחרי השיעור, אני אגיד לך חוות דעת בדיוק מי זה האנשים האלה. למה? יש לך הרבה שנים של ניסיון עם ציבור, אתה יודע שפת גוף, אתה יודע, אתה רואה הרבה דברים על האנשים האלה שהוא לא רואה, הוא לא רואה את הדברים האלה, היא גם לא רואה. פתאום הכל מתברר להם, אחרי שהם מקבלים חוות דעת, הבן אדם הזה, כל מה שהוא אמר בשיחה, הכל שקרים, הכל רמאויות, הכל זה, ואז פתאום התמונה מתחילה, אה, באמת אתה צודק, באמת הוא אמר ככה וזה לא ככה, פתאום יוצאת האמת לאור, הדם מסונבה, הוא לא רואה. לכן אתה חייב, חוץ מזה צריכים להתפלל על כל דבר, להתפלל להשם אני רווק, רוצה להתחתן, תעזור לי להביא לי את השידוך המתאים. איך יודעים מה התכלית שלך בחיים? יש שתי דרכים לדעת, מה שהכי קשה לך בחיים זה הניסיון שלך ומה שהכי קל לך בחיים זה גם הניסיון שלך. מה הפירוש? דברים שלמשל של, בחורה קשה לה מאוד צניעות, שבת שומרת ברגע כשרות שומרת, תהילים כל היום וכל הלילה. כבוד הרב, קשה לי בלי הטייץ הזה. לא נוח לי חצאיות. אני לא יכול להכשל חסות את הראש. חם פה, זה ישראל, זה לא... חשה פה. אבא שלי התעצבן, אימא שלי, זה, מה, כל מיני סיפורים. זה הניסיון העיקרי שלה, בשביל היא באה לעולם. אם את זה היא לא תתקן, היא נכשלה בחיים. מה שקשה לך, אחד קשה לו נשים, אחד כספים, אחד גאווה, כל אדם והקושי שלו, מה שהכי קשה לך זה עיקר הניסיון שלך, זה א', ומה עכשיו מה שהכי קל לך? מה שיש לך בו הצלחה, סייעתא דשמיא, סימן שבזה השם נתן לך מתנה שתסיק בזה מצוות, למשל, אדם שיודע לדבר, יודע לשכנע, התפקיד שלו להחזיר יהודים בתשובה זה ברור, לא צריך יותר מזה להבין. אדם שיש לו מוח של מחשב, זיכרון פוטוגרפי, תפקיד שלו להיות הרב עובדיה החדש. נתנו לך כזו מתנה שתזכור את כל התלמוד, את כל השולחן ערוך, זה לא סתם קיבלת כזו מתנה. אחמד לא קיבל את זה, איציק לא קיבל את זה. אתה קיבלת כי רוצים שתהיה גדול לדור הבא. אתה לא יכול להתעלם מהמתנה שהשם נתן. אחד גאון במחשבים, תנצל את העדה שלך, תבנה אתרים. תזכה את הרבי מינה היום בנה לי אחד אתר חדש בעברית. למה? יש אנשים שנכנסים לאתר שלי, הם לא מבינים את כל האנגלית. חלק בעברית, חלק באנגלית. מספיק שיש מילה שתיים באנגלית, הם נתקעים. אמרנו, הגיע הזמן לעשות אתר יותר מודרני. שנות ה-24th century, איך אומרים בעברית? המאה ה-21, כן? ההוא כבר היה עוד במאה הקודמת האתר, האינפורמציה האלוקית. אז היום הוא בנה את זה. רבי מזרחי נקודה נט, זה האתר החדש בעברית, זה עוד לא פתוח, זה רק עכשיו בשלב ניסיוני, שם יהיה את כל ההרצאות, כל הסדרות, מה הכי פופולרי, אנשים יוכלו לכתוב מכתבים, תגובות, לשאול שאלות, זה היה משהו מת... מתקדם, <coughs> אדם פיקח, אני לא פניתי אליו, עוד לא ראיתי אותו מעולם פנים בפנים, אני רק אראה אותו בהרצאה בבני ברק, עוד לא נתקלנו פנים בפנים הוא יודע, הוא קיבל מתנה, הוא שמע אותי אומר, אומר את זה באחת הדרשה, קיבלת מתנה, תנצל אותה למצוות. מיד, היא אמר, אני רוצה לבנות אתר, אתה מסכים? כן. ואני אקדם אותו, ואני אפרסם אותו, ואני יודע איך וזה, יאללה, מצוין. עוד יותר תורה נפיץ, למה לא? אז עכשיו, אם יהיה לו את המזל שהיה לזוג שפתח לי את האתר הראשון, בעולם הבא הוא יושב ליד משה רבנו בלי שום ספק בכלל, למה? הזוג הזה, בעל ואישה בעלי תשובה, שפתחו לי את האתר, כבר היה שם היום, באיזה 17-18 שנה, עשרות מיליוני צפיות בכל העולם, במאה עשרה מדינות, מאות גויים התגיירו, עשרות אלפי יהודים חזרו בתשובה, זה, זה סנסציה שלא הייתה בהיסטוריה כזה דבר, הכל הולך להם לחשבון. הזוג הזה, ביל גייטס, אני מרוד לידם. לא, אני לא צוחק. אין לכם מושג מה הם הרוויחו הזוג הזה, כמה הם השקיעו באתר? יומיים. זהו, יומיים. איזה כיף. קיבלת מטרה משמיים, ניצלת אותה נכון, יש כאלה להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, נבלים גדולים, מנצחים את ה... מנצלים את הידע שלהם להימורים, להפיל אנשים בפח, להיות האקרים, להיכנס לחשבונות בנק, לגנוב. אותו מתנה קיבלת. השתמשת להציל נשמות או לרצוח נשמות? איזה אתר מלוכלך עם כל הזוהמה. גיהנום ייגמר, העונש שלהם לא ייגמר. שומעים? כבר שיגמר האש בגיהנום, בשבילם ישירו אקסטרה. למה? הם לעולם לא יצאו משם. כי כל הזמן הם ממשיכים להחטיא אנשים ונולדים ילדים לאותם כאלה שהם הורידו מן הדרך. מבינים מה הולך פה? עוד שאלות לפני שמסיימים. ‫אולי באגף השמאלי, ‫שקופח פה הלילה קשות. ‫כן. ‫-תודה רבה. ‫אפשר להיפגש איתך ‫שאלה אישית? ‫עכשיו, אחרי השיעור. ‫רק בשיעורים אחרי השיעור ‫אפשר לשאול שאלות. ‫הוא
3: שאל איך אפשר לדוד בפעם, ‫אם היא טובה או לא. ‫התורה מלמדת אותנו. ‫תראה אם היא
0: עושה כסף, ‫כמו לבקר. ‫אם היא עושה כסף, ‫היא יכולה טוב. ‫טוב שהעלית את זה, ‫תודה שהזכרת לי. כשבודקים בחורה אני אגיד לכם מהם מה רשימת הקריטריונים שצריכים לבדוק בה לפי רצון השם דבר ראשון צניעות איך היא מתלבשת, איך היא מתנהגת פרוץ, פתוח, חשוף, צמוד, תברח מנה כמו שאתה בורח מפצצת אטום עקבים מגדלי התאומים חצאית כזאת ככה בקושי זזה, כל המחשופים שלה תברח מנה כמו מאש כי זאתי לא תביא אותך לשום מקום טוב, כי היא בעצמה אין לה חלק לעולם הבא, היא מחטיאה הרבים. כל רגע בחיים שלה זה עבירות. כל רגע. מיליונים. כל מי שמסתכל עליה נרשם לעבירה בתיק. אתה רוצה שזאת תהיה אימא של הילדים שלך, היא תביא עליך חורבן. תברח ממנה כמו מאש. גם אם אבא שלה זה הרב הראשי, זה לא משנה מי היא. מתלבשת פרובוקטי, לא צנוע, מכנסיים, טייץ, חצאיות מיני, עקבים, חשוף. שקוף, צמוד, תברח ממנה כמו מאש, זה אחד. דבר שני, מידות טובות. יושר, ענווה, חסד, כל הדברים האלה שיהודי צריך, גבר ואישה, שניהם צריכים את זה. מידות טובות. דבר שלישי, רוחניות. היא טיפוס רוחני או טיפוס גשמי. שים לב על מה היא מדברת בפגישות. יש בחורות, רק על שטויות הן מדברות. שמעת רב לא נוציאו עכשיו איזה איפור מיוחד וזה חצי שעה נתנה לו נאום על, ה... על האיפור <laughs> שמעתי עכשיו שההוא המציא איזה בושם מיוחד שבוע הוא נשאר טוב אחר כך היא ממשיכה קניתי איזה חליפה וזה ומאז רזיתי והלכתי והחזרתי והם נתנו לי והלכתי, והלכתי ופתאום נתנו לי חצי מחיר וזה ואתה יודע אם אני לא הייתי דתייה הייתי הולכת לתחרות הזאת ולתחרות הזאת יש לי 300 ידידים בפייסבוק ואחד לי כל היום וזאתי אתה רוצה להתחתן? חי, היא תקבור אותך, תוך 24 שעות. אבל אם באה בחורה שמדברת על צניעות, על התקופה שהיא למדה במדרשייה, בסמינר, ושאוהבת את הרב הדרשן הזה, איזה דרשות, ואיך היא מתחזקת, והיא קוראת תהילי, והיא קיבלה על עצמה ככה, ושרק דברים רוחניים היא מדברת, איך אומרים? תחטוף אותה כמוצא שלל רב. זה, זה אוצר, זה נשים. מה הם גברים? דבר ראשון בגבר מידות, דרך ארץ, ניקיון, מידות, יושר, חסד, כל הדברים האלה צריכים לבדוק באדם, לא גאוותן, לא רמאי, לא שקרן, לא נצלן, לא כפוי טובה, לא נוכל, זה מה שצריכים לבדוק, אחר כך תורה, עם הארץ, או שלפחות לומד תורה, יודע, שומע, משכיל, קורא ספרים, איש של ספר, קשור להשם תורה זה גם בא ביחד עם תפילות, כן רואים את זה איך האדם קשור להשם, או גם כן כל הזמן דבר על שטויו כמו פלגמט, כדורגל, ראית הוא בית"ר היה משחק, ההוא נתן בית"ר, זה ככה, שופט הוציא אותו חצי מהפגישה הוא מדבר איתה על כדורגל, עוד חצי שעה על צה"ל, אחר כך על ביבי, אחר כך על סבא שלו והאבא שלו, וההוא היה לו קניון בפרס, וברקו וברח וחומייני בא, נועה מה נדבר קצת על השם? ארבע פגישות מילה הוא לא מדבר על השם. אני אספר לכם סיפור שהיה. פעם אחת פנה אליי אחד היהודים הכי עשירים בעולם, אולי הכי עשיר בעולם, אולי, אולי, אולי אחד הכי עשירים בעולם. שווה הרבה הרבה מיליארדים משפחה מאוד ידועה, מדברים עליהם כל הזמן בחדשות, הוא לא גר בארץ. אמר לי, תמצא בבקשה שידוך לבן שלי. אמרתי לו, מה הוא מחפש? הוא אומר, דבר איתו. דיברתי עם הבן שלו, הבן שלו מחפש מסטבל. <laughs> מסטבל, <laughs> הוא מיליארדר, נראה קצת נחמד, משפחה עם שם טוב, דתיים, רוצה מסטבל. ‫באותו זמן פתאום באה לי ‫איזה מורה אחת, באמת מסתבל. ‫בחורה דתייה, צדיקה, ‫בעלת תשובה מגיל צעיר, ‫באמת מציאה. ‫מלאה ברוחניות, אוהבת תורה, ‫צנועה, דרך ארץ. ‫שאלתי אותו, את הבחור, ‫איפה היית בישיבות? ‫שלא יהיו אומר לי, למדתי בישיבה הזאת, ישיבה מצוינת. למדתי בישיבה הזאת, גם מצוינת. כשהייתי ילד למדתי שם, צ... יש לך המלצות וזה, בטח, כולם שמכירים אותי וזה, אחים שלי. אמרתי, טוב, מה, מה כבר יכול להיות רע? אז עוד הייתי תמים, זה היה לפני עשרים שנה. היום אני כבר מבין שזה ייחוס וזה, זה הכל שטויות. צריכים לבדוק את הבן אדם עם זכוכית מגדלת. זה לא משנה איפה הוא למד, מה הוא היה, מי היה סבא שלו, הכל הבל הבל צריכים לבדוק את לשורש נשמתו. מה אכפת לי שסבא שלו היה אדמו"ר, מה זה עוזר? הוא גדל פה, נהיה פרא אדם פה. מה, סבא שלו היה אדמו"ר, זה עוזר, אבא של עשו, אתם יודעים מי הוא היה? אבל עשו, מה היה? רוצח. בקיצור, סידרתי להם פגישה, הייתי בטוח, זהו, סגרתי את השידוך של המאה. למחרת הבחורה מטלפנת, מה זה? התקפה חסרת שחר, אני מאוכזבת, מה חשבת לסדר לי כזה בחור? אמרתי לה, מה קרה? שעתיים ישבתי איתו, מילה הוא לא דיבר תורה, כלום, רק על הביזנס ועל הנדל"ן ומה הם קנו ומה הם בונים. אני אמרתי לך שאני מחפש בחור צדיק מישיבות. אמרתי לה, תשמעי, הוא למד בישיבה זאת וזאת, הוא למד בישיבה זאת, שאלתי אותו, חקרתי לו, אני עכשיו צריך ללכת לעשות חקירת FBI עליו? שום דבר, מילה הוא לא דיבר תורה, בסוף ביקשתי ממנו תגיד דבר תורה, לא היה לו לא מה להגיד. ואז הבנתי, איך אומרים אין חכם אלא כבעל ניסיון, איזה ישיבות הוא היה? הכניסו אותו, אבא שלו מיליארדר, נתן כמה צ'קים, הכניסו אותו, שיחמם את הכיסא, ביג דין. אכפת להם שהוא נכשל במבחנים, שהוא לא יודע כלום בגמרא, שהוא כל היום בחוץ עם הטלפון, שומע מוזיקה והוא נוסע לטיולים מה אכפת להם? כל עוד הוא לא מסומם, לא מוכר סמים, לא הורג ילדים פה, שישב בישיבה, יקבלו צ'ק של כמה עשרות אלפי דולרים כל שנה. מה זה בשביל אבא שלו? לא מזיז לו בכלל. הוא בא לישיבה הכי טובה, תכניסו את הילד שלי, לא יכולים. הוא לא ברמה, תכניס אותו, לא יכול. תכניס אותו, אתם צריכים עכשיו מיליון דולר לבניין, נכון? הנה לך מיליון דולר ממני, תכניס אותו. מה יגיד הראש ישיבה? מה אכפת לי? שישב. מה זה אתה מתעקש שישב? שישב עד מחר, עשר שנים שישב. נכניס אותו בארון גם. העיקר תביא את המיליון, ככה זה עובד. מה אתה חושב? זה עולם הזה, מה, מה אתה... הבנתם מה קרה פה? ברוך השם בסוף הוא התחתן והיא התחתנה, איך אומרים, הכל בא מקומו בשלום. עוד שאלות? כן. ברור העולם ברח העולם ימים. שישה. בשביעי הוא יצא לחופשה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במיליונית הרגע. אי אפשר לספור כמה קצר זה היה. רק לקח לו שישה ימים לסדר את זה לפי סדר החשיבות. העולם נברא בשנייה, הכל היה תוהו ובוהו. אחר כך לאט לאט הפרידו, סידרו, ככה זה היה. במציאות כל החומר ברגע אחד נברא. מים, אבן, ברזל, חול, כל מה שיש, כל היסודות נבראו הכל ברגע. חומר גלם. עכשיו התחיל לעצב את העולם. הבנת, מהעפר הוא עשה בן אדם, מהעצם של האדם הוא עשה אישה, הכל כבר היה קיים. ויש לזה חשיבות גדולה מאוד, בכוונה ברות את האדם האחרון, כדי להראות לך שהכל נברא בשבילו. קודם כל בונים אצטדיון, שמים רצפה, סלים, כיסאות, שירותים, בסטה של נקניקיות, הכל שמים ואז קוראים לשחקנים. ‫לא מביאים את השחקנים ‫בזמן שבונים את המגרש, נכון? ‫אחרי שהכול היה מוכן, ‫השם מביא את הדם לעולם. ‫עוד שאלות? כן. ‫
1: גורשנו מארץ ‫בגלל שנאת חינם, ‫לדעתי, אהבת שיר חינם ושמירת שבת, ‫ואנחנו צריכים להתאחד ‫בגלל אהבת חינם, ואהבת חינם ‫וצבירת שבת וחריגת...
0: ‫אלפיים שנה, כל דור ודור ‫מדברים על השנאת חינם ‫ועל מה נחרב הבית, ‫בית ראשון נחרב על שפיכות דמים, ‫גילוי עריות ועבודה זרה, ‫ונבנה כעבור שבעים שנה. ‫ובית שני נהרס על שנאת חינם, ‫וכבר לא נבנה אלפיים שנה. ‫ללמדך כמה זה חמור, ‫לשון הרע ושנאת חינם. והנה, אלפיים שנה מדברים, ולא רק שהשנאת חינם לא בטלה, אלא רק הולכת ומתגברת. כולם יודעים שאסור לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבבך, כולם יודעים שאסור לשנוא, להיות גזען, כולם יודעים שאסור להיות אדם רע וצריך לתקן את המצוות בין אדם לחברו, ובמציאות רוב העולם לא עומד בניסיון. מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
1: לא, אנחנו... נכון, אני חושב ש...
0: שבת לא קשור לשנאת חינם. אפילו אם כל היהודים בעולם ישמרו שבת, עדיין יכולים להיות שונאים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כל מיני שונאים, כולם את, סונ... את כולם. לא כולם כמובן, אבל יש אנשים ששונאים אחרים רק בגלל המדינה שהם נולדו בה, או השפה שהם מדברים, <coughs> או האוכל שהם אוכלים, או הצורה שהם נראים בה, וזה דברים שהשם לא סובל. דווקא אתמול דיברתי על זה ברמת בית שמש, על הגזענות הזאת שיש בינינו. שכולם אוכלים את כולם על כלום, על כלום. זה קצת יותר שחום, זה קצת יותר לבן, זה עם מבטא כזה, זה, זה ממש טיפשות. זה בנים של השם. זה כמו עכשיו אדם שיש לו עשרה בנים, הוא חי באמריקה, אז עד הילד החמישי כל הילדים אמריקאים. אחר כך עשה עלייה לארץ, החמישה האחרים נולדו בארץ. עכשיו החמישה הראשונים שמדברים אנגלית ומבטא אמריקאי רוצים להרוג את החמישה שנולדו בארץ ומדברים עברית. מה יגיד להם האבא? למה אתם שונאים אותם? כי הם מדברים שונה מאיתנו כי הם נולדו במקום אחר כי יש להם מנטליות שונה, יגיד להם טיפשים, כולנו בני איש אחד, מה זה? זה <שמע> מה שהשם יגיד לאותם לא, טיפשים שלא אוהבים יהודים אחרים בגלל שלא מספיק בשבילם כי הם לא באו מאותה מדינה, הבנת? הלוואי שהדתיים יבינו את זה, אולי גם אחר כך החילונים יבינו
1: שמתי לב שמי ששומר שבת חוגג שבת, יש לו שלום
0: במשפחה. אנחנו... במשפחה שלו, עם כל העולם אתה מדבר. המשפחה שלו זה מביא יותר שלום כי יושבים ביחד וכולי.
1: המשפחה, המשפחה, אם לחגוג, נגיד אתם כאילו עושים מאמץ בשמירת שבת, זה נכון אבל גם בחגיגת שבת
0: צריך טוב, הבנתי, מה עוד? יש עוד שאלות? כן, שם. הרב, היום פה המציאות
2: של היום, יש הרבה בחורים כמונו, שמצד אחד משתדלים ענקים תפילים, שהרבעת כשרות דואגים להפעול, מצד שני, יש הרבה חטאים שנופלים בהם, עריות, שמירת עיניים, יש הרבה הרבה חטאים. איפה אנחנו בדיוק על המשפט?
0: יש אנשים, שהם, אנשים? יש אנשים שהם חצי צדיקים, חצי רשעים. <coughs> זה נקרא בינוניים. הם עושים הרבה טוב, הם עושים גם הרבה רע. כמו שנתת, שאומרים שבת, אוכלים כשר, נותנים צדקה, באים לבית הכנסת ועושים עבירות עם בחורות, אריות, כן? אז אני אסביר לך מה הנקודה. יש שתי סוגי עבירות. יש עבירות שזה אידיאולוגיה רקובה. כמו מגדל בבל, רוצים למרוד בהשם. כמו הסוטים שעושים מצעדי תועבה. זה בכוונה למרוד בהשם. אלה הפושעים הכי גדולים בהיסטוריה ואלה גם העונשים שלהם הם הכי קשים ביום שהם ימותו אבל יש עבירות שזה לתיאבון, מה הפירוש? אדם יש לו תאווה, הוא לא רוצה לעשות את זה נגד השם, הוא לא רוצה לאכול חזיר, הוא לא רוצה לאכול עכשיו בשר לא מאה אחוז הוא לא רוצה לאכול פחות משש שעות אחרי שהוא אכל בשר, גבינה, זה לא שהוא רוצה את זה, הוא לא רוצה לעשות עבירה עם הבחורה אלא התאווה שלו, התאוות החומר הכריעה אותו. <שבץ> רגע, רגע, רגע. אז עכשיו <שבץ> מה הנקודה היא, שים לב. הנקודה היא שהתורה נתנה לנו את הפתרון לבעיה הזאת. התורה אומרת, בראתי יצר הרע, זה הכוונה שמפתה אותך, בראתי תורת אבלים. התורה מניסה את היצר וממעטת אותו כמעט בכלל, הוא לא קיים כמעט למי שבאמת לומד כל יום תורה. מי שילמד שעתיים, שלוש, ארבע שעות כל יום תורה, לא ייגע בבחורות. הוא יהיה חזק מאוד, יהיה לו כוחות הנפש, עד שהוא יתחתן, אז הוא יחיה בקדושה ובטהרה. מי שלא לומד תורה, אין סיכוי שהוא יעמוד בניסיונות. אין אפוטרופוס ואריות. הבנת? לכן, התשובה לכל העבירות שהן נובעות מתאהבות, זה לימוד תורה. ועובדה, שים לב, אם תיקח את הדיסק מסילת ישרים, כל יום תשמע איזה דרשה, דרשה וחצי שם, תראה איך באותו יום אתה אריה. רק יומיים ושלוש לא תשמע, אתה נופל למדרגת אפס. פתאום אתה אומר, איך זה יכול להיות? אני שומר שבת ואני עושה כאלה עבירות? זה הכל אם לקחת האנטיבי... את האנטיביוטיקה היומית או לא, שזה התורה. כן. שמעתי באחת הדרשות של
2: הרב, דבר שזה חמור, לדעתי. אם איזה עורר, לא עלינו, איך לעולמו. והילד רוצה להגיד על קדיש והוא לא שומר הוא לא יכול להגיד על הקדיש.
3: נכון. זה המון
0: מאוד. אז אני אגיד לך, הרב עובדיה יוסף, ובמיוחד הרב בן ציון, אבא שאול, נשאלו את השאלה הזאת, והתשובה היא, אסור לענות אמן על קדיש של מחלל שבת. אסור לענות אמן. אסור לתת לו עלייה לתורה, הוא לא מצטרף למניין, הרי הוא כגוי לכל דבר. מחלל שבת בפרהסיה. אין היום בעולם מחלל שבת אחד שהוא לא בפרהסיה. כולם בפרהסיה, אתה מכיר מחלל שבת שנכנס לארון ושם הוא מחלל שבת? כולם כבר יצאו מזמן מהארון, תרתי משמע, הבנתם? אז מה קורה? מחלל שבת מדבר בטלפון, נוסע באוטו, מדליק טלוויזיה, הוא לא מתבייש מאף אחד, לכן זה הדין. אמנם לכל כלל יש יוצא מן הכלל, יש אנשים גדלו בקיבוץ, גדלו בסיביר, לא יודעים באמת, לא יודעים כלום לא למדו מעולם יהדות, הם אפילו לא יודעים ששבת זה יום מיוחד, אין להם שום מושג, אומרים להם לך תגיד קדיש, אבא שלך מת, לך תגיד קדיש, אחד כזה מותר לענות עליו קדיש וזה כן עוזר, הוא נחשב תינוק שנשבע, כי כמו שחטפו אותו שהוא היה תינוק, גדל כגוי, אז הוא לא אשם, הוא לא פושע, ככה חינכו אותו בקיבוץ, בחיים שלו הוא לא שמע ששבת זה יום מיוחד, הוא אוהב את אבא שלו, איזה מישהו הולכים אומרים ככה תקרא ואנשים יגידו אמן והוא בא אחד כזה ודאי שזה עוזר אבל רוב העם פה הם לא גדלו בסיביר או בקיבוץ רובם יודעים המדינה מלאה בדתיים כל שכונה יש בה בתי כנסת האינטרנט מלא בדרשנים אפילו בן אדם בא לראות סרט מלוכלך הוא פרצופים של רבנים בצד ביוטיוב למה? כי השם עשה את זה בכוונה שכולם יראו רגע רגע עכשיו תשמע טוב יש שאלה אם מחלל שבת בכוונה, במזיד, אם הוא אומר קדיש על אבא שלו, השאלה היא כזאת, אם זה לא עוזר או שזה מזיק. עכשיו תשמע טוב, סברה פשוטה, בקדיש אומרים, התגדל ויתקדש שמי רבה, שהשם של השם יתגדל, בעולם שהוא ברא כרצונו וכולי בחיי חון וביום אחון, בחיים של עזר, חיי אדחול בית ישראל, בעגליו זמן קריב, במהרה, וכולם צועקים, מה העיקר של הקדיש? יהא שמי רבה מברך לעלם, לעלמי עלמיה, יתברך, שים לב, יתברך, והשתבח, והתברר, והתרומע, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלל, שמונה שבחים שונים, בא משבח את השם, ואחרי שניה יורק עליו. יוצא עכשיו, מניע את האוטו בשבת. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר אל, תחבל, אל תנשק אותי ואל תשתחווה לי, תשמע בקולי התורה חייבים לשמור, אלה המצוות לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם לעשותם, לעשותם, הכל בלשון עשייה בתורה אין כזה דבר דתי בלב, גם אם אתה מסורתי, אתה מכבד את השם, אתה מנשק מזוזה, אוכל קשר, אבל אתה מחלל שבת, אתה מנאץ את השם בזמן שאתה בא לבית הכנסת ואתה אומר קדיש על איזה נפטר ואתה מחלל שבת, בעצם אתה מנאץ את השם. למה אתה עושה את העבירה הכי חמורה ביהדות שהעונש עליה הוא עונש מוות בסקילה וכרת לנשמה לעד ולעולמי עולמים אז מה השם צריך לא את השבחים שלך? זה לא מועיל. לא מועיל, ודאי שלא מועיל אבל יש עוד נקודה יותר חמורה ייתכן אפילו, זה אני אומר לך זה לא כתוב בספרים אבל זה אני אומר לך מה שאומרת לך עד עכשיו הכל כתוב מכאן והלאה אני אומר לך מסברה שלי ייתכן מאוד שזה גם מזיק אני אגיד לך חשבון פשוט אם היה בא בן אדם שיורק עליי כל יום הוא רואה אותי בשכונה יורק עליי, זורק עליי אבנים במעשים שלו ונכנס אליי כל יום לדקה לשבח אותי איזה גבר אתה, איזה משהו, איזה בן אדם ובא לשבח אותי ואיך שגמר יוצא ויורק עליי וזורק עליי דברים עושה לי פאנצ'ר באוטו וכל יום נכנס להגיד לי מת עליך איזה צדיק אתה כל הכבוד אחד כזה היה לי מוטיבציה רק להתעלם ממנו או ממש להעניש אותו? להעניש אותו נכון? סברה פשוטה נכון? מה אתה בא לשבח אותי ואחרי דקה יורק עליי? עשה טובה אל תבוא לשבח אותי תשמע בקולי אחרי שאתה שומע בקולי תבוא לדבר איתי זה פשוט סברה פשוטה אדם מכניס לאשתו אגרופים ואומר לאחרי זה איך הוא אוהב אותה מה היא תגיד? אני מבקש ממך לא לאהוב אותי. בוא נסכים. אל תאהב אותי. למה? אהבה מביאה אגרופים וביזיונות. עדיף שלא יהיה אהבה. נכון או לא, נשים? חד וחלק. כן, אבל איך אישה תחליש את העצר הרע שלה? אישה. תחליש? תלמד תורה. אבל היא לא חייבת לעשות... לא חייבת, אבל התורה מצילה אותה מעבירות. את יודעת למה אישה לא חייבת? לא בגלל שהתורה לא עובדת עליה כמו שהיא עובדת בגלל שהיא צריכה לטפל בילדים ובבית ואם עכשיו יקבעו לה חיובים היא תזניח את המטלות שלה. בזמנה הפרטי כל הזמן לשמוע שיעורים. כל הזמן. דיסקים במטבח. <שמע> יש איזה אחת מ... רמת השרון היא העוזרת של שגריר ארה״ב היא עוד מהתקופה שהייתה באמריקה היא שומעת דרשות שלי באנגלית חתנה עם איזה צדיק אחד פה והם שניהם בעלי תשובה ברוך השם אז היום היא כתבה שהאפליקציה יש לה search לחיפוש והחיפוש הפסיק לעבוד ועכשיו היא אומללה למה? כל השעות שהיא במטבח זה היה שעות הלימוד שלה מבשלת, מטגנת, חותכת, מנקה כל יום שעה, שעתיים, שלוש, ארוחות, ילדים, הכנה לשבת זה היה שעות הלימוד שלה עכשיו היא רוצה דרשה מסוימת היא לא יכולה לחפש כי האפליקציה היא איך אומרים? בקיצור מה אני מראה לכם? נשים מתחזקות מאוד מהדרשות מה השאלה בזמן שהיא חותכת חצילים. במקום לדבר בטלפון לשון הרע עם השכנה, שתשמע, דרשות. מהשיעורים, כן. מהשיעורים, כן, ודאי, זה לימוד מה זה. כן. בהקשר למה שהרם אמר על הקדיש, אם יש אדם עכשיו שתגיד לו לבוא להגיד קדיש, ואתה יודע שהוא מוכן
2: לשבת לפרהסיה, ויכול להיות שעל ידי זה שהוא בא, הוא
0: שומע את הרם... אין שום בעיה, הוא יכול לבוא, זה לא שהוא לא יכול לבוא. הוא יכול לבוא, וצריכים לחזק אותו, ולתת לו דיסקים, וספרים, והכול, אבל... בזמן שהוא בא צריך מישהו מהקהל להגיד יחד איתו קדיש, האמנים לא יהיה לבטלה, שזה לא האמן יתרומה, ולא רק זה גם, אני אומר לכם, מי שמכם לא רוצה לקבל על עצמו שמירת שבת, וחס וחלילה ייפטר מהעולם אחד מהוריו, אם אתם באמת אוהבים אותם תשלמו כסף באופן שנתי לבחור ישיבה שהוא משומר שבת, שהוא לומד כל יום בישיבה, שהוא במילא אומר קדיש תבואו לישיבה, תגידו, כבוד הרב, מי כאן אומר קדיש? הנה, הבחור הזה נפטר אביו לפני חודש, הוא אומר כל קדיש. קח, אני אתן לך כל חודש כסף, תגיד על אבא שלי קדיש כל השנה. תמנה אותו לשליח. למה הקדיש לא מתקבל? שלו מתקבל? זה אדם שלומד תורה ושומר מצוות. הקדיש שלך לא מתקבל בגלל שאתה מורד בהשם. למה שיקבל את הקטע הזה שלך? מה, הוא שלך? כן. הרב דימאר, בהקשר לקדיש, דוגמה של
3: אדם שנגיד ואז כן. פעם אחת... ביזיון. פרק,
1: זהו. אז אני... וגם עליו בנוסף
3: ואמר שיש, נגיד, אנשי קיבוצים שלא יודעים על השבת וכולי.
0: נכון, תינוקות שנשבו. כן,
3: אני מדבר על קצת בצורה יותר כוללת, נניח, תיכונים בארץ, שגם התנ"ך שהם לומדים זה בעצם סילוב של
0: המציאות. הכל עיוות, כל עיוות כל של כל היעדות.
3: היה. וגם הם חיים על התקשורת שהיא סולטת את וסולטת התורה. כן. וכל הדברים האלה. כן. אז, שאיזושה, אני, אז אני מסתכל על המעשים הרעים שהם עושים, ברור שהם חוטאים והכול, אבל אני, אני בעיניי, הפשוטות לא מסתכל על הדברים האלה לא, כאדם, לא כאנשים שיורקים על השם. כי הם לא עושים את זה באמת בכלל כאילו להכעיס את השם. ייתכן
0: שאלה הם תינוקות שנשבו. אני לא מדבר על מה שהם למדו בתיכון, זה ודאי אבל שטויות. אבל הם גדלים למציאות של... נכון, למציאות אבל, של... אבל, ש... אבל גם אנחנו גדלנו למציאות הזאת וחזרנו בתשוב הנה לך תשובה לשאלה שלך, יש כאן מספיק חומר וכלים לחזור בתשובה ולראות את האמת בכל מקום היום, דיסקים בכל פינה, אין כמעט רחוב פה שלא הגיעו לשם דיסקים, חילקנו מיליון דיסקים ואני לא היחיד שדורש, יש עוד מאות דרשנים שגם הם מחלקים דיסקים וזאת אומרת יש בכל פינה תורה, יש ברדיו תחנות של דברי תורה, יוטיוב מלא בדרשנים, כל בניין יש בו כמה דתיים, כל שכונה יש בית כנסת חגים חלק מהם באים, שומעים דרשות, יש להם מספיק כלים לראות את האמת, רק מה העיניים להם ולא יראו, הם מתעלמים מן האמת. אתה יודע אני שהבן דודה שלי דיבר איתי במשך שעה, שעה וחצי, היה עוד בן דודה אחד שלי יחד איתי, והוא היה בן אדם הרבה יותר טוב ממני, שנינו היינו חילונים, הוא היה הבן דוד הכי טוב במשפחה, מכל הבני דודים של כל האחיות, היה, היינו קוראים לו החבדניק בגלל שהוא היה הולך לרקוד עם החב"דניקים במצבה בבת ים, היה להם שם בית חב"ד למטה והיינו צוחקים עליו, מה עכשיו אתה הולך ל... מה לך ולחב"ד? פעם אחת הוא לקח אותי, אז הם היו שרים, הלסלע, האב, האב, אמרתי לו, מה לנו ולזה עכשיו? תאר לך איך הוא היה. אבל כשהלכנו לבן דודה שלי בירושלים והוא דיבר איתי וכולי, כמו אתם יכולים לשמוע את הסיפור האישי שלי, שם אני מביא את כל השתלשלות האירועים, שלי היה יחד איתי, כל מה שאני שמעתי הוא שמע, אני מיד התחלתי לשמור והוא עד היום חילוני והילדים שלו כמו גויים גמורים, גו, גמורים, ויהיו לו נכדים עוד יותר גויים, זאת אומרת יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, אני ראיתי את האמת מיד התחלתי להשתנות, הוא גם ראה את האמת, הוא לא מכחיש פרט ממה ששמעת ממני פה הערב, הכל הוא מודה, הוא לא השתנה, אחר כך הוא התחתן עם איזה אחת שאין סיכוי שהיא תחזור בתשובה וזהו. בבולות. לא, מהרקע מה, 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 מה שלה ומהטיפוס שהיא.
3: מה קורה?
0: זה באת, אדם שיודע את האמת ויודע את, את האמת. הנה לך דוגמה, יהודי הלב. שיודע את כל האמת, הוא יודע את הדרשות שלי יותר טוב ממני. לא, כן, כבר אני... הזכיר לי כמה דברים ששכחתי <laughs> ועדיין חי, מורד בהשם כל דקה בחייו. נו, <laughs> לא, <laughs> לא יקרב הלב תגיד לי אתה אתה צריך להתפלל, צריך להתפלל, אתה צריך להתפלל להשם שיפתח לך את הלב לשמור מצוות זה הניסיון, לעשותם, יש הרבה אני דתי בלב, מה זה עוזר להיות דתי בלב? צריך להיות דתי במעשים אז
3: לפחות תגדל עצמי בתוך
0: כאילו, לא שיקרת לא שיקרת, ישר אתה, ודאי ישר
3: יש כאלה משקרים, אה, אתה יודע
0: הם רק משקרים את עצמם, את השם אפשר לשקר, כן אם אפשר להמשיך
3: את מה שדיברנו עליו, אם עכשיו בן אדם
2: בא, הוא רואה האמת נגיד בגיל
0: 40, יש לו כבר ילדים, יש לו כבר אישה... הרבה יותר קשה. שינויים... כמה שאדם המתין יותר, יהיה לו יותר קשה להשתנות. ודאי, ילדים, אישה, התנגדויות, עסק. יש לו קושי שינוי במשפחה. ככה הרמב״ם אומר. העונש הכי קשה לו לאדם שסוגרים בפניו את דרכי התשובה, את דלתות התשובה. וזה לא קורה מיד כשאתה בן 17, 18, 20, לא. עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, עוד צ'אנס, עוד דיסק, עוד שיעור, עוד אזכרה, עוד נפטר מישהו, עוד זה, עוד, 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 ועדיין לא חוזר, לא חוזר, לא חוזר, בום, פיצוץ, נגמר הכל. עכשיו שהוא כן רוצה לחזור, אשתו לא מוכנה, אני מתגרשת ממך, לא תראה את הילדים, ארבעה ילדים, אבא אל תעשה לנו את זה. אז כבר עכשיו הוא נקרא בין האב והילדים לבין השם, לבין האמת, אז כבר, זה כבר ממש בלתי אפשרי. זה מה שהרמב״ם אמר, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. עכשיו כבר אמרו לך, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אתה יודע, אני אספר לך משהו. אתה שמעת על ג'ונתן פולארד? יום אחד אני הייתי בקנדה, בסוף דיברתי באש התורה. גם מאות אנשים באו שם, בטורונטו. בסוף הדרשה באה איזו אישה קנדית. היא אומרת לי, רביי, רביי. היה מלא אנשים מסביב, אתה יודע איך זה אחרי הדרשה, איך כולם קופצים עליך מכל הכיוונים על הבמה? עוד okay. <laughs> כן, <laughs> עוד מעט זה יבוא, ואז בא שווה תמונות וזה. <laughs> אז היא באה אומרת, רמביי, רמביי. מסתכל, היא אומרת, pray for Jonathan. אני לא יודע, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי זאת. היא אומרת, מי זה ג'ונתן? <laughs> אולי היא דיברה, 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 דיברה <laughs> איתי קודם, אני לא זוכר. אז אני מנסה להיזכר, <laughs> לא יודע מי זה ג'ונתן. <laughs> אני אומר לה, מי ג'ונתן? מי זה ג'ונתן? פולארד. <laughs> ‫אתה החזרת אותו בתשובה, ‫היא אומרת לי, תתפלל עליו. ‫אני אמרתי, ‫אני בחיים לא ראיתי אותו. ‫היא אומרת, ‫אנחנו נתנו לו את כל ההרצאות. ‫אמרתי, אולי סתם. ‫אמרתי לה, תשמעי, ‫אני אתן לך את הכרטיס שלי, ‫תצרי איתי קשר מחר, ‫אני רוצה לשמוע את ההמשך של הסיפור, ‫יש פה מאה איש מסביב, ‫אי אפשר עכשיו לנהל שיחה. ‫מעולם לא שמעתי ממנה. ‫אבל אחרי איזה שבועיים, ‫הרב מרדכי אליהו, עליו השלום, ‫הלך לבקר אותו בכלא, ‫פתאום אני רואה כיפה, זקן. אפילו אליו בתוך הכלא הגיעו הדיסקים, ההרצאות. עכשיו עוד יום, מתי? אני הולך לדבר בכלא פה. הם צריכים עדיין לקבל להם את האישור הסופי, כאלה מעשיהו, אולי אולמרט יבוא לשיעור. אולי גם אולמרט יהיה פרולארד השני. הבנתם? הוא כבר ממיח תפילין? אתה רואה? הנה יופי, כבר חצי עבודה עשו לי. איך אומרים? נקה בפטיש. תודה רבה לכם רבותיי, לילה טוב, תודה רבה, כל טוב.